1: Major Scusin's last year. les aventuriers, on est de retour, on reboot la Commodore 64 et nous voici repartis, et ça fait un bail hein, on reprend dans un nouvel épisode de notre mini-série Piranha. Ouh, salut les gars, comment ça va
2: Bah Ça va, euh, content de vous retrouver, content de retrouver les auditeurs comme à chaque épisode et c'est vrai que Piranha, euh, on en voit la fin malheureusement avec une certaine euh... Nostalgie déjà, et donc là, oui, on va vous parler des deux derniers épisodes qui sont de jeux de rôle, et euh, on peut en parler grâce à Fabien qui nous a tout déniché. Euh, salut Fabien.
3: Oui, bonjour à vous deux, bonjour les auditeurs. ouais ça me fait plaisir d'être à l'antenne, et puis voilà, oui, les deux derniers numéros, donc euh, ça, sera, ça sera pas encore les deux numéros les plus joyeux, mais bon, je suis content d'en parler avec vous. Voilà.
1: <rire> c est, c est, là, ah ça là. sent ah vraiment ouais. la fin quand vous le publiez ah oui, comme oui. ça. Euh, vous allez encore ah et
3: hein. Quand je vais vous dire les thèmes, vous allez encore. Euh...
2: Ah, bah déjà, on oui. bruit, euh, bah, déjà, on peut parler de la couverture qui quand tu disais que c'était triste, c'est quoi la, la couverture la plus, la plus triste que j'ai vue chez les Piranhas même la, la plus moche, <rire> la plus... Euh, <rire> la, la plus à chier, quoi, carrément. Rien ah, qu'à la, la couleur marron, à euh, marron merde qu'ils ont choisi, c'est pas... Euh... <rire> marron
1: merde. <rire> putain, tu on sais, je viens, je viens d'y penser, en fait, parce que Piranha, c'est quand même une bonne partie de déprime, on se marre bien, quand même. Mais putain, il fallait qu'on attaque Piranha en 2020, comme s'il n'y avait pas assez de galère l'année dernière,
2: <rire> quoi Ouais, si on a rajouté euh, ces distros ambiances, merci, merci. <rire> <rire>
1: Oh, ok, bah voilà, les gars, on est de retour. Donc, en effet, nous voici, c'est reparti pour Piranha. Alors, les mecs, franchement, Fred, tu l'as très bien dit, hein, une couverture bien, couleur merde. Euh, Fabien, décris-nous. Il euh, y a peu de choses à décrire, hein, mais décris-nous, qu'est-ce qu'on retrouve dans notre portail temporel de l'univers de Piranha euh, Je suis désolé de te donner cette tâche, parce que là, c'est vraiment de la merde.
3: Hein. Non, mais en tout cas, juste pour signaler, en fait, il y a deux couvertures. Donc, euh, Gallimard fera, à partir du numéro 10, donc, euh, deux couvertures. Donc, un, une couverture pour les abonnés et une couverture pour, les, pour ceux, qui ont, ceux qui achètent euh, le magazine... Ou dans en les kiosque. librairies. ouais, en kiosque ou dans les librairies. Voilà.
1: Dis-moi, la couverture euh, de merde, elle est pour ceux qui ont payé un abonnement ou pour ceux qui l'ont au kiosque Les abonnés. Oh <rire> ils sont, ils sont gâtés. Les abonnés. Ah. Oh. On peut pas mieux faire, sérieux. C'est parfait, quoi. C'est parfait.
3: Bah, C'est vrai que les... celle en kiosque, elle est beaucoup plus belle. Hein. Donc, voilà, donc les... donc les abonnés, on voit un petit bonhomme. Là, là. Il a un chapeau euh, avec un billet de banque. Euh ses yeux c'est des pièces de
1: monnaie et puis il a un petit cochon sur le bras c'est vrai qu'il est vraiment pas et son bon, pantalon hein. ça fait un peu 0 plus zéro il a la tête billet, à
2: toto hein. ouais, voilà, cent... ouais son
1: nez c'est un plus et puis égal donc ouais, or, or, ouais, en fait ouais. ce qu'on peut remarquer aussi pour, pour ceux qui sont un peu plus jeunes à l'antenne qui nous écoutent ce qui est marrant c'est que le billet en fait c'est un, un, un billet de 20 francs, ouais. francs.
2: des de pièces de 20 centimes
1: et des pièces de 20 centimes, donc voilà, hein, bien, bien le passé maintenant avec l'euro depuis quelques années. Hein. Et euh, sur les côtés gauche, donc dans nos skyscrapers, nos colonnes, qu'est-ce qu'on trouve Sur la colonne de gauche, on a une belle image hein, d'un aventurier dans la, dans la toundra euh, de la Sibérie, on dirait, ou un pays froid, habillé avec sa peau de bête. Et euh, en bas à droite, Fred, c'est toi qui me l'as fait remarquer, bon, même euh, avec cette super déco de merde, euh, l'image posée par-dessus le, le, le portail temporel, qu'est-ce qu'on voit
2: deux tennismans grossièrement dessinés avec euh, une espèce de terrain, comme à l'Olivet Tom en ovale. Là, euh, on ne voit pas trop ce que ça va faire là, c'est des jeux. donc ça, ça, ça semblerait que ce soit les jeux pour l'été, mais au mois de novembre. Parce que là, on est au mois de novembre. Et moi, ce qui me faisait halluciner, c'est quand qu'on est en novembre 86 et c'est quand même 30 balles, un hein, Piranha. C'est vrai que c'était n'était pas donné. Hein, 30 balles en 86 c'est n'est pas rien pour un magazine. Hein. C'était vraiment... Ça, euh... fait ça fait
1: combien Ça fait combien 30... 5 30 euros francs. à peu près, me hein, semble. 5 euros, je crois. Ouais c'est ça, 5 euros.
2: Ouais.
3: Je vais vous donner un exemple, en fait, euh, à l'époque, moi j'achetais beaucoup de 45 tours, j'aimais bien, à 45 tours ça coûtait 15 francs, là vous voyez un Pyranos est égal à 2,45 tours, donc euh, c'est pour ça c'est vraiment très cher quand même, pour, pour ce que c'est. Hein.
1: Ah bah ouais, oh là là, voilà, voilà notre couverture, alors euh, génial, en plus c'est marrant parce que le personnage il est blindé de thunes hein, sur la couverture, donc c'est un peu rigolo ça, avec son petit cochon. Euh... Blindé de thunes en même temps c'est euh... des petits billets qu'il a mis, hein, donc...
0: Euh... <rire> Je pense que c'est l'illustration
2: de la nouvelle inédite de Didier Martien, comme il a marqué, forcément ça m'a sauté aux yeux, il a marqué Frédéric plus Frédéric égale Frédéric. Donc comme le dessin fait deux pièces, tu vois, je pense que c'est l'histoire...
3: Non, ça n'a rien à voir en fait, non, parce que fait... Non, non, hélas. C'est que faites-vous de vos sous, c'est ça Oui, c'est
2: parce que c'est
1: un dossier sur l'argent, c'est pour ça.
2: Ah oui, c'est très intéressant, comment devenir bon capitaliste. Que faites-vous de vos
1: sous je te raconte pas le nombre de gens qui ont dit, bah je le perds pas en achetant Piranha, quoi.
2: <rire> c'est clair, oh, je suis le garde. le
1: pauvre magazine
2: Et puis même tous les cadres, ils débordent sur les autres. Franchement, c'est moche, c'est pourri, c'est... franchement, tu vois, tu vois ça en kiosque, mais tu fuis, quoi. Fais... J'ai l'impression de voir un magazine, fuis, ouais. euh, un magazine de capit euh, Capital avec des, avec des malfaits, quoi. Donc, je C'est très bizarre, quoi. Oh. Ça, vraiment.
3: Je fais juste une petite pause. je vais vous envoyer sur WhatsApp la couverture de l'autre magazine.
1: Ah, ça me dit quelque chose cette couverture Fabien
3: Ah oui, parce qu'en fait elle était présente dans, sur le... C'est Planète LDVLH qui l'avait oui. référencée en fait, c'est pour ça qu'elle est... Hein. Mais bon, c'est celle que j'ai énormément galéré à avoir, hein, donc
1: Et donc euh, cette couverture qui est euh, esthétiquement un peu plus intéressante, euh, enfin vite fait... Hein. Les couleurs sont quand même un peu plus clash, elles sont, elles sont plus vibrantes. Euh, Fabien, qu'est-ce qu'on retrouve en fait Il n'y a qu'une seule image qui change, c'est l'image centrale du, du, de notre portail.
3: C'est l'image centrale, oui. ouais, Elle est un peu plus colorée en hein, même. Bon, y a, y a, le problème, c'est qu'il y a un bandeau gris euh, autour, c'est pas très... Enfin bref. Mais sinon, le dessin est beaucoup plus beau. On voit un petit bonhomme euh, avec un nœud un papillon. Et, enfin, il est habillé bizarrement. Hein, donc, et... Comme un magicien,
1: on dirait, il a oui, une baguette. Voilà. Euh, au lieu d'une baguette magique, il a un stylo dans les mains.
3: Et en fait, euh, il dessine, enfin, il essaie de copier un faux billet. <rire> un billet de 100 francs.
1: Oh bah, C'est pas bon, ça <rire> Ah bah écoute. Soit c'est malin, soit c'est pas bien.
3: Bah, bon En même temps, je sais pas si euh, s'il y a eu beaucoup de lecteurs qui l'ont remarqué que. Enfin bon. Mais et en
2: par tout contre, cas, euh, voilà. ouais. le code couleur est beaucoup plus sympa gris euh, gris euh, gris violet bah, Ouais, c'est ça. A... Exactement. Et puis oui, aussi il le... y a un petit bandeau jaune là, ça marque quoi là, c'est euh...
3: les essais du labo le Minitel. D'accord. Il parle du Minitel. Donc j'allais en parler le dans le Minitel. Mon... Le Minitel voilà.
1: Ouais, on a, comme tu disais, Fred, on a ce fond gris clair avec euh, Piranha et euh, les revues importantes qui sont dans un, un sort de rose explosif euh, néon, très sympa. Et puis le reste de la typo pour la faire un peu plus légère, voilà, blanche. Euh, et puis après, avec ce, ce jaune au milieu du portail, derrière ce bonhomme, Fabien, que tu lui décrivais en train de copier un billet ou.
2: ou euh, pas le
3: dessiner, on ne sait pas ce ouais, fait
1: exactement ouais. avec, Le dessiner, ouais. Ouais, voilà. Euh, voilà, donc ce, ce jaune pétant, ça sort beaucoup mieux. En, en effet, c'est une. Après les illustrations centrales, moi je les trouve pas top tous les deux, mais je trouve que la maquette sur celle-ci, hein, celle en fait euh, qui était au kiosque pour les non-abonnés, je trouve que les couleurs sortent un peu plus. Disons que quand ça c'est dans un stand, moi ça attire un peu plus ma curiosité que, que, que le côté euh, bah, couleur marron avec, euh, avec des couleurs très banales quoi.
2: Bah, mais ça va pas parce qu'ils ont enlevé le clairon des cantines dans, sur la couverture dans le deuxième, ça va pas du tout.
1: Non, non, c'est
3: lié, c'est il y est. Ils l'ont écrit en violet, sur la ouais, Oui, ils l'ont écrit en violet, c'est parce que c'est pas lisible. Ah. <rire>
1: D'accord. Je sais, Fred, il hâte, là, parce que euh, bah, les auditeurs, en fait, il y a le clairon des cantines qui revient, qui n'était pas dans notre précédent Piranha.
3: Bah, que Fred en profite, parce que c'est la dernière fois qu'on va en parler. Hein.
1: Oh, putain, arrête Il faut dire ça après, quoi. Laisse-le <rire> laisse se réjouir, quand même, un petit peu. Le clairon des CD, il faut rappeler <rire>
2: okay. ça, on avait dit, en plus. Hein.
1: Oui, voilà. Le clairon des CD. Oh. Bon, allons-y les gars, allez, je vous propose qu'on ouvre cette page et Fabien, on t'écoute « Dis-nous tout » sur Piranadis.
3: Bah, on commence dans la bonne humeur, hein. donc il y a un article, dès qu'on ouvre le magazine, voilà, donc on parle de la drogue, on parle du terrorisme.
0: Voilà,
2: <rire> hein, oh, attends, mais c'est pas possible Non mais, ah, ils vont bien faire les choses au moins bien une fois mais c'est quoi Comment on traumatisait les gosses dans les années 80 Tu sais qu'on te parlé qu'il n'y avait pas de moins de surveillance, de la violence, tout ça, de ce qu'on regardait mais là c'est pareil, en fait, ce qui te parlaient de tout et de rien en fait, t'es un mini-adulte, quoi. Tiens, bah, tiens, bah ouais, tu es dans ça. un monde de merde, il y a de la drogue, il y a du terrorisme les navettes ex explosent euh, <rire> les flics tabassent les gens euh, bon, t'es content bon.
1: <rire> C'est cool, hashish et marijuana. <rire> ouais.
2: Oh là là.
1: Ça fait penser à la chanson de, de Megadeth, quoi, où t'entends ouais. les... putain mais pauvre de, Fabien, il appelle la en mais... arrière-plan.
2: Fabien, il a dit deux mots, on est déjà parti en live. Quoi. Non, c'est pas
1: possible. <rire> <rire> ah, c'est drôle quand même, putain. et le terrorisme, on parle lequel euh, triste... Euh, enfin, je sais pas, vas-y. Ouais, vas-y, pour, pour souvenir de 86, il se passe quoi en acte terroriste en 86, Fabien
3: bah, On parle d'un attentat qui s'est passé de la rue de Rennes, 6 morts. Donc, il parle de Charles Pasqua, <rire> qui, à l'époque, était ministre de l'Intérieur. Enfin, moi, je vous avoue que ah, j'ai pas envie de le lire. Hein, donc. Ah, oui, ça pas
1: trop envie, tu Là, Je te jure, dixième numéro, j'ai l'impression que ça fait dix fois qu'on se répète, mais n'importe quoi, franchement, les articles proposés n'ont pire à l'air au début, hein. Au début c'était intéressant parce que c'était un peu la culture et tout mais là euh, les gars c'est moi ou ça se concentre que sur les actes terroristes et le, la déprime dans le monde mais Sur les drames justement aussi, proposer... que, que des drames. Ouais les drames ouais. C'est pour trucs les enfants ou les, trucs, parler. ou les
2: trucs pathos quoi
1: Ouais, enfant ou adulte, il faut proposer plutôt des sujets qui donnent. Parce que Piranha, ça parle de la créativité, ça parle justement de l'exercice mental du jeu de rôle, de, de faire des, des jeux d'aventure, c'est l'échappatoire. Alors pourquoi pas nous parler de choses incroyables dans le monde, des créations des êtres humains, au lieu de nous parler de la destruction Je veux dire, pour ça, on a plein de journaux, on a plein d'alternatives. Parce ah, qu'en fait, le. Euh, du...
2: Vous vous souviens du slogan du journal
3: Ouais, il vous dévore, vous dévore, ouais. Voir, voilà.
2: Ouais, bah alors c'est pas du tout rempli, là. <rire> c'est ce qu'il n'est pas du tout passionnant, le truc. <rire> Je oh, pense
3: ouais, que c'est et... le journal qui vous dévore le moral en
1: fait. <rire> ouais, qui Alors, absolument. Moral, absolument. Franchement les gars, euh, euh, je sais... on va faire un Piranha 12. Je... Donnez-moi toutes ces idées parce que ça va être la couverture du 12e épisode. Hein.
2: <rire> on va faire de premier Je
1: avec la couverture, je sur la couverture je vais mettre un, un théoriste euh, en train de défoncer le, le portail temporel avec une AK-47 et je vais mettre que des conneries sur les côtés euh, de tous les drames euh, de ce qui sont passés à travers ces années quoi. je veux dire je suis sûr qu'il y a un mec de, de Figaro et de Pierna qui nous écoute non Télérama pardon Télérama. Télérama qui nous écoute il va commencer par le 12ème il va regarder la couverture il va faire putain mais elle est géniale mais c'est absolument ça qu'on voulait à l'époque putain mais c'est pas possible <rire> OK, dis-nous, pardon Fabia. Euh, on a même à peine commencé quoi.
3: Donc euh, donc il y avait effectivement il y a un dossier sur l'argent. Donc euh, il parle de comment on fabrique un billet, voilà. Donc le parcours d'un chèque bancaire quand quand on le donne à un commerçant, qu'est-ce qui se passe après Donc voilà. Un sujet sur la bourse parce qu'évidemment les enfants de 12 ans s'intéressent à la bourse. Donc il euh, y a aussi un comparatif euh, justement sur le Minitel. Donc parce que le Minitel c'était quand même très connu hein, dans les années 80, c'était l'ancêtre de Internet hein, je pense. Oui mais en France,
1: oui, c'est un peu...
3: Tout à fait. Et donc il parle de, du Minitel, enfin il parle de plusieurs... Euh, certains services de Minitel, donc 3615, tout ça et tout. Donc euh, voilà, mais bon, c'est bizarrement euh, parce que le Minitel c'était aussi la, les messageries roses, hein, mais ça il n'en parle pas. Hein, donc euh,
1: <rire> oh, parce que tu sais c'est drôle. Et ouais, mais c'est connu, je veux dire, entre les messageries de drague un hein, 36 15, ah bah scum. Alors ceux qui parlent un peu d'anglais, là, euh, moi je te raconte pas comment je me marrais hein, bah avec mes potes aux US, comme on disait 36-CAM. Hein. Là, je vous laisse <rire> traduire dans un dictionnaire, mais on se marrait quoi. Genre disais que ça existe. Ils me disent, mais c'est un site de cul, c'est quoi, ton bordel est super vulgaire. Genre dis, non, non, c'est un truc de rencontre pour les adultes, quoi, merde. Et... Euh... <rire> c'est con. Est-ce que tu connais le groupe d'électro-français, euh, Minitel Rose, Fabien
3: Ah non, pas du tout. Ah non.
1: bah écoute je, je vais mettre un morceau là en arrière-plan pendant qu'on continue à parler de, de Piranha je, je pense que ça te plaira en plus Ah hein.
3: ouais tout à fait non j'ai pas du tout en train de parler
1: Alors dis-moi qu'est-ce qu'on qu qu retrouve d'autre aussi de, de sympatoche
3: Bah je sais pas trop mais bon Après il parle
0: oh, 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 non, après oh, il...
3: Il parle un peu des sorties cinéma. Bon, là, a priori, il parle, euh, ils parlent. ont mis. Euh, c'est bien la première fois que je vois qu'il parle d'un dessin animé. Il parle de Basile détective privé, le dessin animé de ah la Disney. Donc euh, c'est ouais. peut-être un ouais, parce que d'habitude euh, euh, ils parlent vraiment des <rire> des films d'art et d'essai. Et là, pas du tout. Euh, donc là, pour une fois qu'il parle d'un film commercial, euh, je suis vraiment surpris. Donc, ouais, c'est voilà. ah bah ouais, sympa quoi.
2: Ouais, bah, c'est bien beau tout ça. Mais il est où le clairon des cantines parce que c'est le, le plus <rire> intéressant, pratiquement euh.
3: Bah, <rire> le Clairon des cantines, c'est à Lyon. Donc euh, voilà, donc ah,
2: J'ai dû bien bouffer alors.
3: <rire> en tout cas, euh, oui, voilà. Donc c'est, vrai que c'est sympathique. Hein, comme euh, c'est dommage que c'est le dernier. Donc euh, je suis désolé de te l'apprendre. Hein, voilà. Donc c'est le, euh, le dernier. reportage. Après, ils vont complètement zapper. Euh...
2: On en parle du clan des cantines, on n'a jamais ouais. la substance, même alors vas-y, lis ligne, de quoi ça parle. Prends-nous un gamin, c'est quoi, c'est les gamins de devant qui sont interviewés sur, sur les terroristes ah ouais. dans la rue de Rennes, c'est ça euh... <rire>
1: Fais gaffe, fais gaffe, passez, Fabien, parce qu'il est assermenté, Fred, hein, fais gaffe. <rire> <rire> ouais, ouais, je suis assermenté, mon attention Non, donc,
2: <rire> donc, ils,
3: donc ils interrogent un a
1: poussé plus au suicide.
2: Ah oui, on a poussé plus là <rire> au suicide. Comme le magazine.
3: En fait, euh, je m'aperçois que en fait, le clairon des cantines a vraiment beaucoup changé par rapport aux premiers numéros, parce que les premiers numéros, en fait, ils parlaient, ils interrogeaient des collégiens, ils leur demandaient ce qu'ils aimaient lire. Et en fait, dans les derniers numéros, en fait, le clairon des cantines, ils interrogent toujours des collégiens, mais là, c'est pour parler de leur ville, en fait. Donc là, ils parlent presque plus de livres. Donc là, les collégiens donc, parlent de, de Lyon, ils parlent de, de guignol. A priori, euh, la marionnette, c'est guignol. Voilà. Ils parlent de, de la nourriture, voilà, donc euh, à Lyon, les spécialités culinaires.
0: Ah bah voilà,
2: c'est intéressant moi, tu vois. On apprend des trucs. On apprend des trucs.
3: Voilà, mais ils ne parlent plus de livres comme avant ils faisaient, en fait. Oui, oui.
1: Je suis étonné qu'ils parlent de guignol. c'est pas quelque chose plus des années 30, 40, guignol.
3: Ah moi j'ai toujours connu Guignol, hein, même quand j'étais petit. Hein, donc euh... Et d'ailleurs il me semble okay. qu'à Paris ils font encore des spectacles de Guignol. Hein, donc...
2: Oui, c'est dans les, dans, les, dans, les, dans les petits parcs, tout ça, les Oui, as voilà. Ouais, ouais.
1: C'est bon, sympa, ça ouais, ça remonte le moral, c'est cool. Bah tu vois, heureusement qu'il y a des enfants dans le magazine, ça remonte le moral, quoi. Ils ont des meilleurs sujets que les adultes. Hein.
3: <rire> bon en tout cas, le magazine est quasi tout en couleur, mais bon. C'est pas pour ça que ça donne plus la pêche. Hein, donc, ah oui, en
2: tout cas encore, ils hein, ont qu'il y a moins de pages, par contre, c'est ça. Oui, il ouais. y a
3: beaucoup moins de pages. Hein, donc justement, j'allais en parler. Donc on passe à peu près à 90 pages, en fait. Hein, donc euh, c'est vraiment pas... Là, par exemple, pour le numéro 11, on est à 96 pages. Ouais, le numéro 10 aussi, 96 pages. Quand vous voyez que le numéro 1, on avait plus de 130. Et d'autres, même certains numéros de Piranha, par exemple, le numéro de, du mois de juin, on avait 170. Ah oui est-ce que c'est mieux un magazine en noir et blanc et plus de pages ou de la couleur et moins de pages Ça, c'est le débat
1: et lancé. Je t'admets que ça me donne vraiment envie de parler à quelqu'un de, 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 de ce magazine, de la ligne éditoriale. Quoi, de Piranha, j'ai tellement de questions parce qu'on rigole, on s'amuse, mais franchement, ce magazine, c'est est, est super comme concept même si l'exécution est complètement tordue. Quoi. Mais euh, ouais, c est, c est, ça serait vraiment cool qu'on puisse causer à quelqu'un de la ligne éditoriale ou quelqu'un qui travaille sur les maquettes ou juste Quelqu'un qui, euh, bah, en fait, euh, qui, qui était là dans les salles quoi, pendant que la création se faisait. Parce que c'est fou, quoi. Euh, L'idée est tellement bonne, je suis, je suis vraiment étonné que ça, ça a dérapé comme ça. Ou alors, est-ce que ça a dérapé ou est-ce qu'on ne connaît pas du tout exactement ce qui s'est passé au magazine Piranha, pourquoi il s'est arrêté Enfin bref, je pense qu'on verra ça dans le prochain épisode, quoi.
3: Même pas, tu sais, parce que dans le numéro 11, euh, il propose un une offre d'abonnement tu vois, pour s'abonner, alors... Euh... Je pense oh là que... là Non, ouais, ouais, ça me fait rire même, parce que je vois abonnez-vous pour un an, donc euh, j'espère qu'il n'y a pas eu beaucoup de demandes d'abonnement. En fait, en fait c'est ça,
2: ça, ils ont fait ça sur un an, après, il y a eu, euh, y a eu le, le bilan comptable qui est passé, ils ont fait, mais bah, attendez, là, ça va pas du tout, là, on arrête direct, hein. <rire> c'est mm. passé comme ça.
1: <rire> on arrête direct. Si... <rire> le mec, il est là à dire dans la salaire, mais on a, on a eu plein de chèques et plein d'abonnés, l'autre, dit, ta gueule, tu rembourses tout le monde. <rire> oh là là. Ok, euh... Dis-nous tout, Fabien, parce que là, il y a nos icônes de Piranha. Alors, est-ce que notre euh, Goodbye Horses, notre Charlotte, est de retour Il <rire> y, a, y, a oui,
3: y a toujours la rubrique des petites annonces, euh, voilà, qui est là et j'ai regardé en vitesse, parce que bon, et c'est vrai que je l'ai vu encore. Donc. Après, oh là je ne sais, ouais. si, sais pas si c'est toujours la même personne, hein, mais en tout cas, il oh, 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 y a toujours une que, annonce. Euh, est-ce qu'ils euh... utilisent toujours
2: l'impératif Donnez-moi des photos, tout ce qu'ils trouvent, tout ce que vous avez, <rire> donnez-moi, 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 <rire> je cherche. <rire>
1: est-ce qu'il toujours dans ce, ce genre -là, <rire> Qu'est-ce qu'elle dit cette fois
3: J'ai retrouvé l'annonce mais elle est très, euh, très classique. Donc re euh, recherche. recherche Pardon. Recherche poster, oh euh, <rire> poster. Recherche poster, plus article, plus photos, plus documents sur Charlotte gasbourg
1: voilà. Oh putain Ah mais tu vois, elle a allongé la liste, ça y est. Plus <rire> cheveux, plus vêtements, plus salive, plus chaussures, plus chaussettes. Putain <rire> Ah c'est génial quand même d'avoir un personnage fou comme ça dans ce magazine. C'est rigolo quoi. Ah bah c'est dingue c'est dingue alors et Fabien, un dernier article quelque chose d'autre avant que que l'on passe à l'étape du jeu de rôle.
3: Bah franchement non, il y a rien qui m'a marqué hein. C'est pas après il parle de si bon, il parle il de... y a une rubrique musique Et il parle toujours d'artistes euh, je... qui n'est Par parle de Miles Davis. Donc c'est très bien Mais nous, moi j'aime beaucoup Miles Davis. Ah, sympa. Mais bon, disons que ouais. m'étonnerais qu'un collégien connaisse Miles Davis hein.
1: Franchement, euh... bah justement, ouais. c'est l'occasion de découvrir le jazz, ça c'est sympa bah... ça.
3: Bah le problème ah, c'est qu'ils cool. en parlent, ils en ils en parlent sans en parler parce qu'en fait, ils marquent juste les dates de concerts, c'est tout, tu vois. Il y a même pas un petit résumé de ce qui fait ce musicien. Voilà, comme ah. par... Donc tu vois, par exemple, ils parlent il parle aussi de Nina Hagen que j'aime beaucoup également, mais là pareil, tu ouais. vois, sa photo, mais c'est tout. Ils disent qu'elle est en concert Donc, telle en gros, c'est
1: pas c'est juste de la de l'annonce la pour leur concert mais ça parle pas de l'artiste
3: bah en fait on voit il parle un petit peu des artistes en euh, discographie mais euh, ils sont pas en photo en fait cela
2: oui en fait ils font la promo des concerts qui eux voilà. euh, payer la tournée ou être, euh, ou être oui. ouais non mais c'est en fait c'est de la puce c'est un magazine de pub ça. mais moi je trouve que comme c'est ouais. un peu chiant tout ça et que les auditeurs vont pas qu'ils sont nus il faudrait dire Auster et Lettice pour qu'ils voient un petit
1: shot non <rire> oh putain deux shots d'un coup la merde <rire> C'est quoi, allez-y, c'est la fête. <rire> allez, élitiste, hop, un troisième. Aïe, aïe, aïe. Bah ouais, bah écoutez, les gars, je crois que, bah, crois que ça, vous a amené à, ça va nous ramener justement à la, à la chose importante de ce Piranha. Donc, euh, bah, je vous propose qu'on rentre dedans tout de suite. Alors, les auteurs, qui sont-ils euh, Bah, on va parler de Laurent Odet et Georges Bénard. Voilà, ils sont deux personnes. Alors là, le grand mystère c'est qu'on ne sait pas du tout qui sont ces âmes. Tout ce que l'on peut dire, c'est que ces messieurs ont écrit ce jeu de rôle en trois parties, justement, qui commencent dans ce numéro 10 de Piranha, qui, bien sûr, continue dans le 11 pour s'aboutir dans le 12. Mais, bien sûr, comme on le sait, hein, dans cette mini-série, il n'y a jamais eu de Piranha 12. Donc, on ne connaîtra jamais la fin de cette trilogie. Ah, ouais. C'est fou quand même. Parce qu'il y a un sacré boulot de, de jeu de rôle, il y a même des règles, je vous en parlerai, vous allez voir, quand on va parler des règles, ils ont même adapté le système dans le prochain numéro de Piranha, pour l'œil noir, ils citent même, si vous connaissez l'œil noir, voici une table en fait de, de comment t'appelles ça, d'adapter ada, le jeu aux règles de l'œil noir, ça veut dire au lieu d'utiliser, vous allez découvrir un système de 3 d de 6, ils adaptent le jeu pour un dé de 20, donc comme Donjons et Dragons. Et d'ailleurs, il
2: n'y a pas des défis des fantastiques où ils ne sont pas avec des, des t justement, dans les, dans les anciens. Et moi, il me semble qu'une fois, je n'avais pas pu en faire un, parce qu'il fallait des, des spéciaux, genre les... Euh, euh, tu sais, pas, pas dans les défis fantastiques, mais les, les séries spéciales,
1: là. Le Solitaire, c'est...
2: Où jouent un... joue les quatre personnages, là. Avec le, avec le château, là. Il n'y a pas des règles.
1: Ah, ah. Oui, je... Ah, je vois ce que tu veux dire, Fred. Euh... L'épée de légende, c'est pas ça, non Ouais, dans l'épée de légende, euh, oui. Et puis dans le solitaire, c'était un dé de 10, mais ce qu'avait fait euh, Joe Dever, c'est à la fin du livre, voilà, il y avait une charte, alors avec la petite règle rigolote, hein, où on regarde pas, on pose le dé au hasard sur la charte et ça tombait sur un numéro. Les défis fantastiques comme, euh, comme les sorcelleries, voilà, c'était des dés de 6. Euh, et puis sorcellerie avait encore cette super mise en page, hein, d'illustrer de, des dés en bas de la page. Comme ça, même si tu t'avais pas tes deux dés, bah, tu peux y retrouver aléatoirement au hasard sur une page un résultat. Mais euh, ouais, c'est vraiment intéressant, de euh, tous ces systèmes-là, quoi. Et en parlant de choses intéressantes, ici, si on parlait de ce qui est visuellement intéressant, Fred, tu me parlais un petit peu de l'illustrateur Donald Grant
2: Oui, donc Donald Grant, il travaille pas mal pour les Piranhas, il est apparu plusieurs fois, et on se demande même si c'est lui qui a dû faire la troisième partie du, euh, du jeu de rôle, donc euh, qui n'est jamais sortie. on pourra toujours se poser la question. Et c'est vrai que donc, pour Mutation Glaciaire, c'est euh, du bon boulot, Bon, c'est assez, euh, quand même, euh, années 80, j'ai envie de dire, hein, dans le design, tout ça, mais c'est euh, déjà de la belle couleur. Euh, c'est plutôt dynamique. Euh, bon, après, les, moi, je trouve que le, mon caractère design est un peu simpliste, mais euh, ça fait très jeu de rôle, euh, plutôt sympa. et euh, Il excelle plutôt dans les paysages, moi, je trouve, que dans l'anatomie humaine. Et l'un dans l'autre, oui, euh, bah, ça nous met bien dedans, et on, on a bien ce ressenti d'un monde post-apocalyptique, quoi, enneigé. Et euh, donc, on, on a les pieds qui gèlent, et on, non, c'est sympa. Après, oui, euh, c'est pas les meilleurs qu'on ait vus, mais euh, ça nous met bien dans l'ambiance avec ces cités bulles sous des dômes de verre. Euh, donc voilà, on sait qu'on est dans le futur, et avec le peu qu'on en on sait qu'on est un monde totalitaire, donc on est bien dedans, et c'est le, le but, quoi. Donc, euh, bon
1: boulot. Ouais, en effet, hein, c'est vraiment sympa comme travail. Comme tu as dit, j'aime bien, ça fait années 80, quoi, ça fait vraiment rétro, et c'est le genre de jeu de rôle, Fred, c'est qu'on verrait en noir et blanc souvent. Comme on comme une quête ou des choses comme ça, les, les petits livrets de, de jeux de rôle. Donc là, c'est sympa en plus d'avoir de la couleur avec, quoi. C'est chouette.
3: Puis moi, j'aime bien l'image avec l'ordinateur, c'est avec tous les petits boutons, là. tous les petits boutons colorés. Là. Donc euh, <rire> c'est pas du tout tactile. Hein.
1: <rire> ouais, on voit un mec justement devant un ordinateur complètement, euh, comment t'appelles ça euh... Une console à l'ancienne. Oui, voilà. Ouais, c'est vraiment à euh, Pfff, très très incroyable. mécanique, quoi. C'est c'est pas du tout digital. Euh, L'écran, il est en dot matrix. Euh, ouais, ça fait bien rétro futur, quoi. C'est chouette. Ouais, hein, c'est comme ah ouais. un univers d'Alien. Ouais, ou Blade Runner. Ok, bah ouais, c'est cool, les gars. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe bah, Aujourd'hui, les aventuriers, on va vous proposer donc un jeu de rôle. Hein, comme voilà, il commence à se faire euh, euh, typiquement chez, euh, chez Piranha vers ses derniers numéros. Ça sera moi qui va donc être le maître du jeu pour Fred et Fabien. Alors, messieurs, est-ce que vous êtes prêts à jouer
2: Oh, on le va, moi je un, je suis toujours prêt.
1: Alors, euh, pour les auditeurs, je veux vous parlais déjà un petit peu des règles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le système de jeu de rôle, ce sont des fiches de personnages qui sont très bien remplies avec tout ce que vous avez besoin de savoir et euh, vous allez retrouver en fait des statistiques qui sont entre 3 et 18 parce que tout le système de jeu est basé en fait sur 3D de 6. Donc bien sûr 3 et 18 parce que ce sont le max et le minimum de possibilités qu'on peut avoir sur 3D de 6. Et les résultats donc pour Fred et Fabien seront à obtenir en dessous ou égal à leurs caractéristiques ou leurs compétences. Les caractéristiques seront bien plus larges et les compétences ça sera pour des jets beaucoup plus difficiles où justement leur expérience et leur talent comptera beaucoup plus. Et aussi, une chose à savoir, c'est que c'est un univers euh, anticipation post-apocalyptique hein, où euh, bah, vous allez voir, en fait, euh, donc euh, Fred et Fabien vont jouer des mutants, hein, les gars Ouais. <rire> des gros mutants avec des gros muscles. Ah, ouais.
3: Toi, les gros muscles. <rire> toi, les gros muscles, pas moi, hein.
2: Oui alors en gros il y a une espèce de Colossus, euh, c'est deux ados, un hein, Colossus, euh, ouais, il ne se, ouais. se transforme pas en métal mais un une espèce de gros bourrin euh, qui est très fort et qui peut euh, durcir sa peau et puis il y a une espèce de magnéto, euh, ouais. une espèce de magnéto, en fait quoi.
3: Tout, tout frêle et ça sera moi voilà, <rire> tout mince ça sera moi.
1: Donc voilà, vous avez tous les deux des pouvoirs. Et à chaque fois donc Fred et Fabien voudront euh, exécuter des pouvoirs, ils devront d'abord rouler un jet euh, d'essai pour justement déployer leur pouvoir mental. S'ils réussissent, ils soustraient, bon, ça sera plus ce personnage de Fabien, vous allez voir pourquoi, qui soustrait en fait de son total de points de mutant qui se régénère tous les jours euh, en se reposant. Et après, donc, chacun aura différentes possibilités. Comme on a vu, Fred, ça sera notre bourrin. Il a une force titanesque de Colosse, hein, d'Hercule. Et donc, Fabien peut manipuler le métal et même les ondes magnétiques. Donc, ça sera vraiment intéressant. Euh, avant d'aller un peu plus loin, les gars, je vous fais un petit synopsis. Et puis après, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le jeu. Vous êtes prêts Merci. Alors... On se retrouve en fait dans un euh, froid glacial qui a envahi l'Europe. Alors la population ne supportera plus du tout ce climat et a migré justement vers des pays tropicaux qui deviennent surpeuplés. Alors malgré tout, euh, les habitants ne voulaient pas partir et trans euh, donc ils transformèrent leur ville en fait en ferme bulle, en ville bulle, pour pro se protéger du froid. Alors la nature elle est devenue euh, un désert glacé, hein, chaque ville survivante est isolée dans un énorme dôme, donc on voit vraiment ces, ces grandes villes-dômes, euh, si vous êtes au-delà d'une vallée, vous verrez bien ces cités-dômes, comme on aime bien dire dans, le dans la revue. Et donc avec le froid justement, il y a une nouvelle espèce qui est apparue, une nouvelle mutation génétique chez les êtres humains, qui sont donc les mutants, voilà, ce qui provoqua une vague de terreur dans toute euh, l'Europe, et euh, le gouvernement justement a voulu les, les exterminer et créa une police-brigade euh, anti-mutante qui s'intitule Pictas Bartis. Alors messieurs, euh, sur ce synopsis que je viens de vous donner, j'ai changé un petit peu les choses, j'ai pris quelques libertés, pas trop énormes, mais histoire d'agrandir un petit peu, donc euh, comme vous le savez, on en a discuté en antenne, hein, vous vous retrouvez en fait en Lituanie, euh, dans un camp, euh, un, un camp de travaux forcés, un goulag, le goulag de Bem. La vie est vraiment dure, oppressante, et comme on a décrit un peu plus tôt, hein, les mutants, bah, en fait, ils sont utilisés vraiment comme bouc émissaire par tout le monde. Euh, on vit vraiment dans une xénophobie infernale dans ces cités bulles. Euh, il faut vraiment se masquer, se cacher, mais les Pictas Bartis, voilà la police antimutante a beaucoup d'items euh, de façon scientifique à détecter les cellules de le corps, donc il y a constamment des analyses qui se font, et vous vivez en fait une, bah, une vie d'enfer tous les deux d'ailleurs vous avez passé un, euh, voilà, une enfance horrible, enfant esclave, enfant de ferme et donc voilà la plupart de votre vie, comme vous voyez bah, euh, donc euh, Fred ton personnage, donc euh, euh, Benas, mais tu voulais changer un petit peu la prononciation en... Bonas <rire> Bonas a donc 19 ans et le, Fabien, enfin le personnage de Fabien sera un peu plus jeune donc il est Solius, Solius aura donc 17 ans alors vous êtes de, des amis de très longue date euh, avant justement le, 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 le camp de travaux forcés euh, où vous êtes vous avez parcouru les rues des cités bulles de la Lituanie ensemble vous partagez la nourriture justement euh, Fabien avait une compétence pour traquer et chasser même si ça lui faisait terriblement mal au cœur, mais il savait qu'il fallait ah, ouais. faire ça sur des bêtes qui étaient vieilles, respecter les animaux et pas chasser euh, sans, sans en abuser donc il faisait ça toujours très bien et il partageait avec Fred et Fred justement le couvrait c'était son garde du corps avec sa force surhumaine qu'il laissait quand même de cacher mais un jour voilà, vous vous êtes fait attraper et donc vous vous retrouvez dans euh, ce goulag de travaux forcés de BEM alors messieurs est-ce que vous êtes prêts à jouer l'aventure on va jouer en une heure et quand vous le dites top départ prêt bon est prête est prêt <rire> <rire> Alors, vous vous réveillez un matin beaucoup plus tôt que prévu, environ à 5h, sachant que les travaux forcés commencent souvent vers 10h, 10h30 du matin. Pourquoi aussi tard bah parce qu'il fait tellement froid avant que le soleil se lève que c'est impossible, même pour les soldats qui sont 10 fois mieux équipés que vous, de résister au froid glacial. Mais aujourd'hui, c'est un jour assez spécial pour vous deux, parce que vous avez prévu de vous échapper. Et pour ça, vous devez aller voir dans un des dortoirs euh, euh, des anciens. Bon, les dortoirs ont été séparés entre jeunes et les anciens. Les anciens, souvent, ils jouent aux échecs, ils jouent aux cartes. Et euh, ils jouent à d'autres jeux comme ça le matin. Et vous allez voir le vieux Nikolai qui, justement, sait un petit peu ce qui se passe et qui pourra peut-être vous aider. Alors... Vous allez vous rendre chez Nikolai, et là, vous discutez avec lui, et il vous fait vraiment un clin d'œil. Il vous dit, je sais très bien ce que vous êtes en train de faire, en train de vous préparer à vous échapper. Nikolai veut bien vous aider en divertissant les gardes. Il a l'habitude de jouer aux échecs. Il est tellement fort, en fait, aux échecs, qu'il fait exprès de perdre et de gagner, comment dire, de toujours gagner, en fait, leur, euh, leur respect ou leur affection, un petit peu d'empathie, voilà, justement, pour qu'ils soient mieux traités que les autres prisonniers. Et là, donc, en gros, Nicolas vous propose justement de les divertir. Mais pour ça, il veut en fait un jeu de cartes du directeur, qui est un jeu de cartes de pin-up de femmes nues qui se trouve dans son bureau. Et pour ça, voilà, il vous demande justement d'aller dans son bureau et, euh, de, euh, voilà, et de, de trouver ce jeu de cartes. Et en même temps, vous vous dites, si vous arrivez dans ce bureau, peut-être que vous trouverez d'autres choses qui pourront vous aider à vous échapper. Vous avez prévu une planque. Euh, à l'arrière du goulag, en fait, il y a deux entrées. Il y a une entrée principale très grande porte où il y a un char euh, de chasse hein, qui est utilisé par les soldats, les Pictas Bartis gardent le camp. Mais à l'arrière, il y a un petit portail qui est fait justement pour les retardataires ou les petites équipes de travaux forcés d'aller dans les bois, couper, scier, euh, ramener justement du bois pour les feux au camp. Et vous savez qu'il est beaucoup moins surveillé ce portail parce que, en fait, énormément du camp n'est pas surveillé parce qu'il fait un froid, euh, je ne sais pas si le jeu de mots est bienvenu, mais un froid d'enfer. Euh, et euh, c est, c est peu de gens survivent, mais vous, vous avez quelque chose que les autres n'ont pas, et c'est la volonté de survivre. Et vous êtes des mutants et des pouvoirs assez efficaces. Donc voilà, messieurs, vous, êtes, vous venez de sortir du, euh, du, euh, du dortoir de Nicolai. Vous vous retrouvez dans la cour. En face de vous se trouvent euh, d'autres, il euh, y a deux, trois ou quatre dortoirs autour de vous et puis il y a une tour, un bâtiment à un étage et donc euh, à l'étage de dessus se trouve justement le le bureau du chef. Alors vous êtes dans la cour Il caille. Hein, il fait même très très froid et pour voir si vous arrivez à résister à ce froid, on va commencer sur un tout premier jet. Est-ce que vous pouvez me lancer un jet en fait d'endurance D'accord. Donc, Un rappel pour les, les auditeurs pendant que Fred et Fabien préparent leur jet, c'est tout se joue sur 3D de 6. Fred aura une endurance de 13 et Fabien une endurance de 8. Donc voilà, ils devront rouler en dessous ou égal pour réussir.
3: Moi j'ai 14.
1: Ok, Où Fabien, tu peux retirer 5 points parce que tu as des vêtements chauds. D'accord, donc ça te fait 9. 9, d'accord. Voilà, ah oui, mais oui, oui, je vais dire que. Que juste avant ça, tu avais mangé un repas chaud. Donc, tu as un peu plus de chaleur à l'intérieur du corps. Comment dire Tu te sens un peu plus en force à endurer ce froid euh, glacial. Et ça veut dire que ton jet revient à 8, ce qui est pile poil ce qu'il faut pour pouvoir résister encore quelques secondes dans ce froid de la cour extérieure.
2: Pour moi,
3: Fred, bon
1: tu as roulé combien 15. 15. Tu as des vêtements divers tu es vachement bien équipé, et tu as automatiquement donc 5 aussi à ton jet. Je fais 10. Donc tu retires, tu soustrais de ton jet d'endurance 5, ce qui te fait donc 15 moins 5. Hein. 10. 10. Réussi. Voilà <rire> Donc c'est ça, vous avez tous les deux réussi votre jet d'endurance et voici où commence votre roleplay. Vous êtes en face du QG, vous fumez une cigarette, vous êtes en train de faire petite conversation comme ça, vous essayez de passer inaperçu devant les gardes.
2: Oui donc en fait là on est en vue du mirador et euh, le, le bâtiment on le connaît on sait comment ça fonctionne non Est-ce qu'il y, mm -hmm. euh, est qu y a des gardes à l'intérieur ou c'est du personnel civil euh
1: alors devant vous vous attendez un petit peu là vous voyez en fait un garde qui sort dehors qui garde la porte pendant qu'un autre rentre vous n'êtes pas sûr combien de gardes il y avait à l'intérieur mais ça sera que des gardes en fait des Pictas-Bartis donc euh, le rez-de-chaussée on dirait que c'est un petit peu leur QG, leur salle de repos et donc il y a une petite lumière veilleuse qui est à l'étage qui est sûrement le, le bureau du, du directeur de, du, tra, du camp de travaux forcés
3: il faut réussir à monter, mais comment on va faire avec les gardes? Donc, euh, je pense que. Euh, je sais pas. Avec Bonassi, il, assez, il euh, que...
2: Ouais, Et en fait, euh, oui, euh, le bâtiment, c'est un espèce de rectangle, c'est ça?
1: Ouais, c'est un, de... Tu veux dire par rapport au plan, c'est ça qu'il y a eu dans
2: le. Non, pas, oui, en fait, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une... la lumière qui est allumée, elle est euh, face à d'avant, elle est sur à côté, elle est à l'arrière Est-ce que déjà à l'arrière, on peut l'accéder ah, ou pas
1: Donc c'est un, un bâtiment rectangulaire en face de vous et vous voyez que la lumière, elle est à l'étage, euh, elle est un petit peu vers la droite du bâtiment. Donc quand vous regardez à travers la porte, vous voyez qu'il y a une cage d'escalier vers la gauche alors c'est un suite. bâtiment assez petit, ouais. hein, juste que vous sachiez, c'est un bâtiment qui fait peut-être, euh, euh, on va dire, euh, 6 mètres sur 7 mètres, hein, longueur et largeur.
3: Il n'y a qu'une seule entrée, et il n'y a pas d'autre. Ouais. C'est vraiment
1: y a pas... une mini, c'est une mini baraque, voilà, avec une seule entrée et il y a ouais. une fenêtre sur le côté, voilà.
2: Bon vas-y, euh, je te balance à la fenêtre, accroche-toi, voir si quelqu'un est à quelqu <rire> que <'ai> l'intérieur.
1: <rire> Alors n'oubliez pas, il y a un garde qui, ouais. euh, qui surveille l'entrée, il y en a un qui vient de rentrer à l'intérieur. Et vous êtes en train de les entendre, en train de rigoler, il euh, y a des petites discussions. Alors avec le, le vent glacial hein, où vous êtes, c'est un peu difficile à entendre beaucoup plus.
3: <rire> Moi je pense que Bonas, tu veux pas en ass assommer le garde là
2: ah, on va
1: essayer de la faire plus
2: furtivement que ça. Euh, il rentre ou il sort Il sort, c'est ça
1: Voilà. Alors, sachant aussi que Benas c'est un, un, comment dire, c'est un, un, malgré sa masse corpulence, c'est aussi quelqu'un qui est très, très discret à cause de sa dextérité. Donc, Fred, ton personnage, est très bon car il a une compétence en fait qui s'appelle marcher en silence, qui te permet justement de dissimuler rapidement.
2: Bon, moi ce que je propose c'est que... Est-ce que tu penses que d'un bon... Quand j'ai des... Est-ce que d'un bon je peux m'accrocher à la fenêtre par exemple pour voir s'il y a quelqu'un
1: alors la fenêtre, elle est pas loin. Hein. Il y a une, vous pouvez aller sur le côté, ouais.
2: Malgré qu'elle soit à l'étage, parce que est-ce que je sais que, est-ce que physiquement je sais que je suis capable de faire ça ou pas Je ne vois pas trop. Tu,
1: tu pourrais, ouais. Ça te demandera quand même euh, pas mal de, non seulement un, un jet d'essai de ta force supérieure pour te lancer aussi haut, mais après un deuxième jet d'endurance pour voir si tu arrives donc à t'accrocher à la fenêtre. Et puis bourre, en moi. dernier, tu auras un troisième jet à faire de euh, de discrétion, donc ça. Sera sous ta dextérité pour bon, rester que, pas ouais. trop visible.
2: Une question con, euh, les gardes ils connaissent nos pouvoirs ou ils sont, on est juste des mutants parmi d'autres
1: euh... Alors s'ils vous scannent, ils connaîtront vos pouvoirs. Mais après là, okay. vous êtes tous habillés pareil sauf ceux qui ont des anomalies génétiques visuelles sur le visage. Il euh, est très difficile de, de vous comparer. D'ailleurs, Fred, on parle de ton personnage qui est très balèze. Il essaie est une masse et c'est un culturiste, mais bon, tu bah, pas aussi un, massif que, un, que, que ouais. Arnold quoi.
2: Il fait 1m70, 128 kg. Après, je pense que c'est pas pour Voilà, C'est ça, ça. Sa, sa densité musculaire euh, qui le ouais. être. Euh, en fait, ouais. ouais. pas le
1: Mais t'es pas à l'incroyable Hulk, quoi. T'es pas aussi musclé. Ouais.
3: Bonas pour essayer de me lancer, peut-être, non, si je m'attrape, euh, comme moi, je suis beaucoup bah, plus bah, léger. En fait,
2: en fait, le problème, c'est qu'il faut faire diversion pour que les gardes ne voient pas. Donc, moi, je pensais ouais. peut-être que s'ils étaient armés, que tu pouvais leur faire un truc euh, avec leurs armes, je sais pas, les, les armes qui, euh, qui bougent toutes seules. Tu sais, que le mec, s'il est bandoulière, euh, son arme le tire d'un côté, ou je sais pas, ou les, les, les faire une diversion. Il y a bien un mec devant l'entrée, hein, c'est ça
1: voilà, il y a un mec devant l'entrée qui garde l'extérieur de, de, de l'entrée du QG. Alors, messieurs, vous êtes en train de causer, vous êtes en train de planifier. Il est temps de lancer un jet de sens. Alors, le sens dans ce jeu, c'est un pouvoir très spécifique sur la fiche de personnage. Avec vos 3D, voilà, vous devez rouler en dessous de votre sens, qui sera donc 9 pour Fabien et 11 pour Fred. Donc, Fred qui est beaucoup plus attentif à ses environnements. Ah bon, bon je lance. Allez-y. Oh j'ai fait 15. Aïe. Donc ça sera un échec pour Fabien. Ouais, je vais
3: me faire repérer. Lucidius. Et 10.
1: Euh, pour Benas, c'est une Benas. Benas. Benas, ça sera donc euh, une réussite. Alors. Pendant que, justement, Silius euh, est en train de dire bah, « Tu peux me jeter à la fenêtre, vous êtes en train de planifier. Euh, Benaz, tu » Benas, tu remarques immédiatement, en fait, qu'il y a donc euh, Rostov. Rostov qui est un autre prisonnier du camp, mais qui est très abusif, très violent, et justement, dissimule un couteau. Tu le sais, ça. Et Il arrive derrière vous, et tu sais que s'il arrive là, c'est pas pour être votre pote. Tu te retournes immédiatement à lui faire face, quand tu vois qu'en fait, il est allé attraper euh, par la gorge avec sa lame, euh, Solius.
2: Ah oui, oh bah je défonce. Donc,
1: euh, alors, dis-moi, explique-moi exactement de tu vois en face de lui. Euh, Rostov, c'est quelqu'un qui a une énorme cicatrice. Il a un mohawk, euh, de, sur, euh, enfin, une coupe de mohawk, mais très fine, environ 2 euh, cm ses cheveux. Euh, il porte des vêtements un peu différents de tout le monde parce qu'il en a volé. Il vole les meilleurs à tout le monde, comme il a une lame. Mais là, justement, pas de chance cette fois. Donc, dis-moi, comment tu le défonces
2: oh bah, j j En fait, je le vois, je vois, je vois arriver dans, dans nos dos et moi, je me retourne, c'est ça
1: voilà, exactement. Dion, tu as en gros l'initiative là pour le oh, bah, un à,
2: à direct du droit de, de toute ma force pour qu'il euh, qu recule euh, en arrière. Quoi.
1: Alors, est-ce que tu veux utiliser un coup de poing avec ta force mutante ou juste un coup de poing en utilisant ta force basique musclée
2: Ah non, je le sais, je force mutante.
1: Force mutante. Donc avant, tu vas faire un, donc, un test de euh, pouvoir mutant. Donc, euh, tu, dois une, tu dois rouler en, dessous de, ouais, en dessous,
2: dessous de 16. Ouais, c'est ça. Également en dessous de 16, ouais. Euh, ça ça devrait aller dans tu le... fais 11
1: ah très bien ok donc euh, tu portes un coup maintenant deuxième règle tu as réussi maintenant il faut porter le coup alors tu vas utiliser ton point il faut que tu roules 9 voilà donc roule en, essaye de rouler en dessous de 9
2: tape fort mais c'est pas de se battre 9 pile poil
1: ah bah c'est parfait c'est réussi maintenant les dégâts donc comme c'est euh, ta, ta force mutante, au lieu de faire 2 d plus 1, tu vas faire 4 d de dégâts. Vas-y.
2: Je suis 18.
1: Je <rire> ah, m'y attendais pas du tout. Mais bon, c'est comme ça le jeu de rôle. Hein Alors qu'est-ce qui se passe Bah, euh, Fred, tu te retournes. Tu décris-moi exactement comment tu le tues avec ton poing.
2: Ah, oh bah, je l'ai vu arriver sur mon pote qui voulait l'égorger. Euh, je lui fous un, un direct. Euh, Christophe Le Banner, là. <rire> le direct qui te fout KO, quoi. Qui, direct pour que le mec, il recule de 10 mètres, quoi. <rire> ok. boum
1: Bah, en fait, ta force mutante est tellement puissante que t'entends ses cervicales craquer. Et euh, immédiatement, vous vous retrouvez. Euh, voilà, bah. Euh, euh, justement, choix, euh, Silius se retourne, comprenant qu'il vient d'échapper, justement, à une prise d'otage ou euh, une attaque. Et. Euh, Là, vous vous retrouvez maintenant avec un problème, c'est que oui. euh, vous n'avez pas <rire> encore attiré l'attention du garde, mais il y a donc euh, bah, un mort, un cadavre derrière vous.
3: Ah, il, faut, il faut le
1: camoufler, il faut, faut le mettre dans un coin.
2: Bon, euh... déjà, vas-y, prends son couteau, toi. Ouais, donc ouais, je prends
3: le Alors, couteau. Voilà,
1: c'est s'équipe du couteau. Ok, très bien. Et bon, je euh, vais vous dire, on... aussi sur lui qu'il a, il a des vêtements euh, chauds aussi, que tu n'as pas, Fred
2: bon, bah, je, euh, les, bah on creuse un, on creuse un trou dans la neige en deux spies et on l'enterre.
1: Alors, en deux spions, on va voir. Alors, deux choses. Euh, déjà, pour aller vite, Il n'y a, 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 vous... a,
2: a pas des tas de neige qui sont déjà faits sur les côtés pour déblayer les passages, <rire> non C'est la neige partout. Il n'y a pas de congé. Ouais, euh... De toute façon,
1: Fred, Fred tu as une force surhumaine, donc toi, tu peux creuser beaucoup plus vite la terre. Tu peux faire un trou euh, rapidement de 30 cm en un seul coup de poing. Hein. Enfin, un seul, euh, comment dire, euh, ramassage de terre. Euh, donc euh, pour voir si vous avez du bol en fait est-ce que vous êtes assez discret euh, faites-moi un jet en fait de, de dextérité tous les deux j'ai fait 11 Réussi.
2: d'accord j'ai 10 euh... euh, Réussi.
1: ok très bien les gars vous venez d'échapper en fait euh... bah, vous avez échappé en fait l'attention des gardes euh, vous avez tiré le cadavre euh, peut-être une dizaine de mètres euh, sur le côté euh, d'un des dortoirs euh, Bonas, tu creuses un trou rapidement et puis euh, t'en profites pour pas le faire trop profond. Comme ça, Silius, il recouvre le reste de neige. T'en profites pour piquer son manteau d'ancien militaire euh, d'il y a la Troisième Guerre mondiale, donc il y a pas mal d'années, qui est beaucoup plus chaud que, que ta fourrure. Et euh, donc, Silius, tu gardes le couteau dans ta poche, sachant que c'est un objet de contrebande qui peut, euh, si tu te fais repérer, te valoir euh, énormément de coups de fouet ou même une exécution. Euh, pour euh, faire exemple devant les autres prisonniers.
2: On de toute façon, on veut se barrer. Euh, ok.
1: Alors, j'imagine, deux retours euh, où vous étiez il y a quelques secondes.
2: Je suis putain, merde, il y a une de, de, de nous enquiquiner. lui. Euh, bon, on fait quoi On fait diversion ou, on, ou je te balance, toi, alors Balance-moi <rire> Okay. Est-ce qu'on peut être discret par rapport au garde en étant par rapport si on veut examiner la fenêtre C'est face ouais. à lui Oui, bah ok, on va faire ça. Alors,
1: si tu, si tu accompagnes uh, Silius tu peux mener la marche. Pour ça, Fred, il faut que tu jettes un jet de compétence euh, de marcher en silence.
2: D'accord. Oui, je fais bah, suis-moi, marche dans mes pas. On va, je, te, je vais te balancer à la fenêtre et tu vas essayer de voir s'il si y a quelqu'un. Sinon, bah, essaye de l'ouvrir.
1: Alors, déjà, <rire> la première chose, voilà, vous allez vous mettre sur le côté. Euh, donc, c'est ça, tu veux le jeter à l'étage en fait. Hein. Oui. Ok, donc première chose, c'est que vous allez vous dissimuler sur le côté sans attirer l'attention du garde hein, qui gâte l'entrée. Donc premier jet à faire, Fred, c'est à toi de rouler en mmh. dessous de ton, ton skill de marcher en silence. De... Réussi. Réussi, ouais. parfait. Fabien, tu suis euh, Bonas, donc est-ce que tu le suis bien ou est-ce que tu es maladroit Tu vas donc jeter un jet d'agilité.
3: Ah, réussi, j'ai fait 9.
1: Parfait, tu suis les traces de Bonas, euh, vous arrivez donc sur le côté du mur, vous êtes en angle mort... Personne ne vous voit Et donc euh, c'est le moment parfait justement De lancer Silius, Fred Un jet de pouvoir physique bon, Alors réussi, pour les auditeurs sachant Réussi
2: Ouais tranquille
1: Parfait, alors pour les auditeurs sachant Que Fred comme c'est euh, pouvoir physique Et il fait de la muscule C'est beaucoup plus facile pour Fred d'utiliser ses pouvoirs mutants Que Fabien Qui aura donc une, une difficulté euh, Bien plus difficile que, que Fred Ok parfait donc tu le lances à la fenêtre euh, Fabien Silius tu t'y attends pas du tout à ce jeter de puissance mais Il t'a parfaitement Fabien ah, Silius fais moi un ah, ah, jet de force Un ah, jet de force
3: Un ah, jet de force donc je viens de faire donc, parfait. 8 Parfait t'as réussi Fais bon voilà. donc je m'agrippe voilà. Alors je vais regarder peut-être Tu sais oh, l'armature de la fenêtre Est-ce que c'est peut-être du métal je peux peut-être réussir Parce que la fenêtre bah, tu elle tu regardes, est, est
2: fermée Ouais
3: mais je regarde je vois personne
2: ah, il n'y a
3: personne.
1: Je te le dirai si tu vois personne. Je te le dirai. <rire> à <ce rire>
3: heure là je crois qu'il va
1: faire ça. Fabien, hein. il a tout compris. <rire> Fabien, il s'est dit Tu quoi, je vais faire le MJ comme ça, tranquille. <rire> non, ouais, en fait, tu as raison, ça tombe bien. Hein. Donc, il y a, y a personne dans le bureau. Tu vois, en fait, bah, alors il, ce que tu vois, c'est tu hein. vois, en fait, euh, en face de toi, il y a la porte d'entrée de l'escalier que tu avais vu au rez-de-chaussée. Il euh, y a un porte-manteau il y a aussi une étagère, et puis au milieu de la pièce, il y a donc un bureau euh, avec une petite lampe veilleuse au-dessus, une lampe de banquier, et euh, après, quelque chose... Euh, enfin, tu remarques que ça, alors, euh, pour savoir si tu remarques un peu plus de choses, fais-moi un jet de perception. J'ai fait 14. Alors, c'est raté. Tu vois pas tout ce que tu penses. Donc... Euh, euh, pour être méta, en fait, il y a des choses que tu n'apercevras pas et que je ne peux pas te décrire parce que ton ascension, de ton personnage n'était pas portée dessus. Alors, euh, Mais bien sûr, tu ne le sais pas. Ça. Alors oui, la porte, par contre, est en effet faite de, d'un de, sort d'aluminium euh, très cheap hein, euh, euh, autour du verre. Donc, il y a peut-être possibilité euh, dans, de retirer les vis. Oui, voilà. Euh, je vais utiliser mon pouvoir. Oui, ouais,
3: voilà. Je vais utiliser mon donc, pouvoir. Donc, tu as
1: plusieurs... Euh, pouvoir mental, euh, tu en as trois, puis on les verra au fur et à mesure qu'on qu les découvre hein, au podcast. Le premier, donc voilà, c'est la télékinésie du métal. Alors, euh, la différence de Fred, c'est que toi, tu as donc euh, un taux de points de pouvoir, tu en as 25. Alors, à chaque fois que tu utilises un pouvoir, n'oublie pas de retirer son coup. D'accord. Euh, même si c'est un échec, tu retires son coup parce que tu t'es concentré, tu n'as pas réussi, mais tu as quand même consommé ton, 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 comment dire, ton taux de, de points. Donc, Allez, il faut que tu réussisses un jet de contrôle de pouvoir. Alors, j'ai fait 11. 11. Ah non, il te fallait 10. Oh, merde. Oh, ah merde. Ah,
3: ah, le... ah mince, donc j'arrive pas le mince. Non, t'arrives une... pas. Et je peux pas rester une deuxième fois, même si je perds encore
1: des point ah, Non. Non, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu essayes c'est pas sur une seconde, en fait, c'est sur ta concentration, sur le moment. D'accord. Donc tu ne réussis pas, il faut que tu retires juste deux points de pouvoir de ton, de ton 25. Ouais, donc mais t'arrives pas donc t'es toujours accroché oh, à la fenêtre qu'est-ce que tu peux faire d'autre bon, ah, dis-moi euh... dis j'aurais bien j
3: dit... oui parce que moi j'aurais pensé casser le carreau mais on va l'entendre si je le casse donc
1: euh... et toi tu, prends, tu proposes quoi bonas
2: moi j'avais passé une boule de neige à travers alors, la fenêtre. alors
1: je suis désolé mais oui, oui, faut pas je peux pas, pas, pas vous laisser je peux pas vous laisser communiquer, vous êtes trop loin l'un de l'autre. Ah
3: oui, oui, parce que ouais. sinon, si on crie... Ouais, bah, moi, j'aurais peut-être pensé casser le carreau, du coup. Mais bon, j'ai peur, c'est de me faire remarquer. Mais bon, il faut quand même tenter le coup, hein, sinon on ne va jamais s'en sortir.
2: Bon, je hoche ouais. la tête quand je vois dans ses yeux qu'il veut casser le carreau. Je lui hoche la tête.
3: Ok. <rire> bon, bah, ouais, de toute façon, je, je casse le carreau et puis... De toute
2: façon, euh, moi, je regarde ce que fait le garde. Hein.
3: Oui, voilà, toi, tu surveilles si pas un garde. Euh,
2: je prépare une boule de neige, je mastocque.
1: Peut-être que Silius a un objet qui permet de faire une coupure chirurgicale.
3: Bah, mon couteau, là, que j'avais. Le, le couteau ça, que j'avais pris, là.
1: Donc, ouais. avec... Ça sera plus efficace qu'avec les... Qu les mains. Essayez d'enlever les vis avec le couteau, alors. Ça va être un peu difficile. Là, tu commences à fatiguer. Ça fait un moment voilà. que tu es accroché à la fenêtre. Il n'y a pas grand-chose pour s'égripper. Euh, tu peux faire donc un jet en fait alors tu as le choix soit comme un bourrin soit comme un bourrin avec ta force ou soit avec ton intelligence les résultats seront différents par rapport à, aux, aux caractéristiques que tu, tu prends mais aussi à savoir que c'est plus facile pour toi avec ta force qu'avec ton intelligence
3: bah, je vais faire la force parce que j'ai plus de points de force donc je vais faire, faire ça la force ok
2: euh, ouais, très bien moi oh, euh, ouais. bon, bah, je prépare une boule de neige euh, même honte <rire> donc
1: Genre alors, euh, ouais. Voilà, alors tu lances, il faut que tu fasses en dessous de 10.
3: Oh merde. Ah j'ai fait 13. Oh, là. Ça fait 13 ah, j'ai fait 13.
1: Tu, tu arrives à casser le carreau euh, avec le couteau. Mais en faisant cela, en fait, tu es allé trop comme un bourrin. Donc, tu as réussi à faire très peu de bruit. En fait, tu fait un impact a Permis donc à la vitre de ne pas de se fissurer euh, sur toute sa longueur, mais juste un petit trou qui est juste là où tu vois le loquet d'ouverture de, de la fenêtre. Mais tu es allé un peu trop loin, ton point il est allé un peu trop loin et tu t'es donc égratigné l'eau de la main. Tu as une, une coupure très légère mais qui pique, hein, surtout avec le froid glacial. Là tu sens même plus la douleur au bout d'une seconde, ce qui t'inquiète encore plus. Donc tu vas perdre, tu roules un dé de 6 et tu le divises par deux. Le résultat
3: d'accord, un dé, d'accord.
1: Voilà, j'ai juste un dé.
3: Donc j'ai fait 6. Fait...
1: Ah bah dis donc, putain, pas de chance. Ouais. Euh, ouais, ouais. Donc, donc tu perds 3 points de vitalité.
3: D'accord, ok.
1: Tu donc arrives justement à passer la main à l'intérieur, et donc tu soulèves la fenêtre, tu rentres dans le bureau. Alors comme dit plus tôt, il y a un porte-manteau avec un grand gilet dessus, et il y a une commode, une bibliothèque hein, avec pas mal de livres... Et puis, il euh, y a le, le bureau en face de toi avec la lampe veilleuse. Il y a pas mal de papiers, une machine à écrire. Euh, comme ça fait quelques secondes de plus et ton attention est un peu différente, est-ce que tu peux me refaire un jet de perception, Silius Je fais 11. Eh, hey, c'est une réussite. est ce que tu n'avais pas vu un peu plus tôt, parce que ce n'était pas tout à fait dans ton champ de, de vision, c'est qu'au mur, il y a un tableau d'art cubisme euh, qui est de l'art interdit euh, dans les monts de bulles. Donc tu trouves ça vraiment bizarre et ça te sort un petit peu. Enfin, euh, c'est un objet qui est vraiment bizarre qu'il soit là. Donc tu es dans le bureau maintenant et tu as bien ouvert la fenêtre.
3: Donc déjà, je vais prendre le gilet parce que comme ça, ça fera euh, encore raidement euh, en plus. Euh,
1: il a bien ouvert la fenêtre là
2: Ouais. Parce que d'abord, moi je peux en me prendre un appui sur le mur et euh, je peux, je peux tu monter. Tu peux ouais. ouais, je vais faire ça alors.
1: Alors euh, vas-y, il euh, faut que tu me réussisses un jet de contrôle de pouvoir. Oui, j'ai réussi. Ok. Alors, euh, Bonas, ça me fait rire à chaque fois que je dis Bonas, Fred. Euh, Bonas, tu arrives justement à sauter euh, comme la chose hein, des tout premiers X-Men hein, qui n'est pas encore bleu plein de poils et tu troules en boulet de canon pour passer à travers la fenêtre et t'atterrir à l'intérieur. Majestueuse dextérité. Euh, tu vois, euh, bah, en fait, tu, tu, tu vois Silius qui t'indique en fait tout ce qu'il voit, donc le tableau qui sort en effet le cubisme. Il voilà, y a quelque des chose dans le tableau.
3: Ouais, moi j'aurais pensé ça serait... bon, prendre déjà le
1: gilet parce que tu sais, des vêtements chauds en plus. Mm. Voilà, tu regardes le gilet. En effet, c'est un vêtement chaud en plus. Ça peut beaucoup ouais. vous aider sur votre aventure. Ouais. Le Allez. gilet
2: et tableau. Et, et on, on regarde. Char... On... Toi, tu ouais. cherches le, 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 le jeu de cartes. Moi, je vais déplacer le tableau.
3: D'accord.
1: Alors, bah, moi... dites-moi, est-ce qu'il y a trois objets dans la salle qui, qui fouillent quoi Enfin, il y a quatre moi, objets avec le tableau. Qui fouillent je... quoi
3: Moi, j'aurais regardé le bureau, moi. Tu sais, essayer d'ouvrir le bureau.
1: Ok, tu me fais un jet de... Euh, Fais-moi un jet de euh, perception en fouillant le bureau. Et Fred, tu fais quoi
2: Moi, je vais voir le tableau, si je peux pas le déplacer, voir s'il si y a quelque chose derrière.
1: Ok, très bien. Tu me fais un jet de perception sur le tableau. Ah, moi, pour le bureau, j'ai fait 10. Alors, dis-moi, tu as, as, as réussi Oui, réussi réussi. Ok, super. Euh, donc, Fabien, tu fouilles le bureau et en effet, tu ouvres un tiroir... Et tu vois qu'il y a un bouton à l'intérieur. Est-ce que tu vas appuyer sur le bouton
0: hmm.
3: <rire> Est-ce que c'est un bouton rouge Tu crois que c'est un truc Moi, je pas trop. Parce que j'ai peur que
1: c'est... pas un bouton de coloré, justement. C'est un bouton euh, métallique. Ah. Euh, et ça n'a pas l'air d'être un... Euh, enfin, ton intuition te dit que ce n'est pas un bouton de secours qui serait ah, genre en dessous du bureau. Ouais. on vous dirait vous que c'est avouez... un bouton qui est connecté au mécanisme du bureau. Ah bon, bon je vais appuyer alors. Tu appuies et en fait, ça ouvre un tiroir secret qui était euh, sous le, le tiroir. En fait, tu t'entends, clac, il y, a, il y a un double bas, une bombe de phosphore hein, qui sort en fait. Et tu, tu reconnais ce, ce, cette bombe hein, qui est bien écrite dessus en phosphore en votre langue de ce pays. Une bombe de phosphore, c'est comme une arme en fait Oui, c'est euh, une arme qui fond le métal. Donc c'est une ah, bombe qui est faite pour détruire tout ce qui est blindage. Ouais.
3: D'accord, oui, on va la prendre, hein, bien sûr.
1: Euh, Fred, donc tu as réussi ton jet oui, j'ai
2: réussi à manger, oui.
1: Ah, super. Donc, en effet, tu bouges un petit peu le tableau et euh, bêtement, mais adroitement, voilà, t'arraches le tableau, en fait, de son, 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 euh, comment dire, son accroche sur le mur. Son cadre. Et en donc. effet, il y a un, son cadre, ouais. Et euh, tu vois qu'il qu y a un coffre derrière le tableau, mais euh, un coffre à euh, numéro, à roue, et euh, vous ne connaissez pas du tout le numéro. Qu'est-ce que vous voulez faire
2: on n'a pas ouvert le bureau encore. Il y a un porte-manteau, il y a quelque chose sur le porte-manteau
1: euh, Fabien a fouillé le bureau, il y avait le vieille, gilet, ouais. il voilà, n'y avait rien d'autre. Et puis tout ce qui reste, c'est la bibliothèque.
2: Okay. La bibliothèque, on va fouiller dans la bibliothèque.
1: Alors fais-moi un jet d'intelligence. 10 piles. Waouh, ok, vous avez vraiment du bol, Super. Euh, tu fouilles la bibliothèque et tu, tu te dis immédiatement ok ça serait mieux que je fouille par thème peut-être que je peux trouver quelque chose et tu trouves un livre en fait qui est donc la cartographie de la région et dedans tu arrives à trouver exactement la cartographie où se trouve le camp, le camp est pas situé placé sur la carte mais au moins il y a des mesures et euh, des coordonnées géographiques donc ce qui peut énormément vous aider pour vous enfuir du camp alors tu arraches la page et tu la, tu la mets dans ta poche ouais Y'a pas un indice pour le coffre hein, sur, dans la bibliothèque euh, Non, il avait rien du tout pour le coffre, ouais.
3: Et, bon, tu... et, moi, et moi, avec mes pouvoirs, je peux pas essayer de faire quelque chose, tu sais, ou faire fondre, ou... Euh... Peut-être, ouais. J'ai envie si. d'essayer. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Bonas
2: Je vais essayer de faire fondre euh, le bah, coffre. Euh, plie-le, tout simplement. T as, t as, t as, tes pouvoirs, c'est quoi C'est plie.
3: Alors, euh, je peux déplacer, ouais, une, faire une décharge...
1: Un bah, écran... Tu, veux,
2: bah, tu sépares la porte du coffre ou du coffre <rire> Je sais pas.
1: Donc ouais, en fait, sais. ça va être ton premier pouvoir, c'est ton pouvoir de télékinésie. Alors ouais. les trois pouvoirs de, de Fabien, là on en a entendu deux, hein. donc voilà la télékinésie. Ta deuxième, c'est de faire une décharge magnétique. C'est comme une onde magnétique hein, qui peut renvoyer des choses comme un énorme coup de poing magnétique, euh, dont bien sûr ce qui est magnétique. Donc en effet, si tu veux bouger, ça serait plus une décharge pour plier le coffre.
3: D'accord, bah on va faire ça, la décharge.
1: Voilà. Donc, première chose à faire, euh, déjà, ça va te prendre 10 secondes de concentration. Euh, et puis, tu te concentres. Euh, Bonas, il est en train de t'observer. Il, il connaît, bien sûr, ce que tu es en train de faire. pareil, euh, Bonas, tu recules même d'un de, ou deux mètres, hein, sachant que ça va péter. Oui. Euh, Je t'accoude euh, de par tu la Ok, très bien. Ça risque de faire
3: du bruit en plus, non Ça risque d'attirer les Ça risque de mais... faire du bruit, ouais. ouais. Oh là la là porte là, ouais.
1: est ferme. La porte n'est pas fermée. Hein. Vous voyez bien la cage d'escalier où vous êtes. Hein. Oh, je ferme la porte. Alors, fais-moi un jet de marché en silence, euh, Bonas. Pardon, je vais C'est <rire> ton nom, là. C'est Benas, pas putain, Bonas. Ah, mais tu
2: vois, moi, ce nom me donne de la
1: chance que je, je foire en cas de mes tests. Donc, j'ai réussi. Ah, bah c'est cool, mec. Tant mieux Ok, donc ici, très bien, donc tu, tu, tu marches, hein. bon, tu es très agile, même ta force, c'est un peu comme Conan, quoi, qui est super agile malgré ses, ses muscles, euh, sa masse. Donc tu, tu vas fermer la porte et euh, voilà, tu, tu, tu reviens, tu te mets derrière, donc euh, Silius. Silius, euh, vas-y, jette-moi ton jet de contrôle du pouvoir.
3: J'ai fait 10 piles.
1: Waouh je crois que c'est la chance de Bonas qui, qui allait sur toi, là. Ah,
3: oui, j'ai de la chance, ouais, parce que j'avais vraiment peur.
1: Il y a Fred qui vient de souffler sur tes dés, là. C'est <rire> euh... oh, mignon. <rire> c'est cool. Ouais, c'est cool. Euh... Alors, oui, pile-poil. Et tu sens que tu avais du mal, comme tu avais raté ton, ton, ta concentration plus tôt. Mais là, tu as réussi. Donc, tu réduis euh, de ta, tes points de pouvoir 5 points de moins. D'accord. Et donc, euh, voilà, maintenant, il faut que tu fasses assez de dégâts sur cette décharge magnétique hein, pour défoncer cette porte, mais pas trop. Donc, vas-y, dis-moi combien tu roules sur 2 dés de 6. 10. Ouais, on ajoute 2 points parce que c'est aussi une chose qui est difficile à contrôler. Oui. Donc, ça fait 12. Bon, c'est bien, t'as pas fait assez pour faire trop de boucans. D'accord. Donc, ça fait un, un petit peu de bruit, mais tu sens que c'est pas assez. Et en effet, tu plies la porte du coffre en deux, Et à l'intérieur, voilà, tu trouves, en fait, le jeu de cartes. Et euh, tu trouves aussi des clés. Et euh, la chance que tu as en fait, c'est les clés du portail arrière. Ah. Oh ho ho. Oh, oh. oh là là. <rire> je crois qu'on va tout prendre. Hein,
2: ouais. Oui, je pense que le vieux, on va même pas aller le voir. Il va dire dai dai.
1: Mais les deux, faites un, faites un jet de sens.
2: Putain, j'ai de la chance, moi j'ai fait, fait 8. Ah, moi j'ai fait 7.
1: Ok, vous avez tous les deux réussi, c'est super. Donc, vous entendez là. Il y a un des gardes qui est en train de monter, ou il y a quelqu'un qui est en train de monter des escaliers. Peut-être que c'est le chef qui revient dans son bureau. Mais euh, il ouais, y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Euh,
2: là, on voit qu'on a. Qu on, oui, il n'y a plus de tableau, le coffre est ouvert, le, ouais, donc... tout, tout est ouvert. Est-ce
1: mm
2: -hmm. qu'on est des
3: meurtriers, Sauf la quoi.
1: porte que vous avez fermée. Ouais. ouais, parce que de
3: toute façon, même si on passe par la fenêtre, ils vont voir qu'il y a eu quelqu'un. Euh... Bon,
2: Vas-y, on va lui faire un guet-apens.
3: Après, moi, je peux me mettre devant. Tu vois, quand l'autre il va ouvrir la porte, il va me voir. Et toi, euh, Bonas, tu, tu te frappes par derrière.
2: Le problème, c'est que moi, je vais le tuer. Là.
3: Ah bah, c'est pas grave, on est plus à ça près maintenant. T'sais.
2: Bon, remarque. Euh...
3: Je crois qu'on n'a pas le choix. Tu sais, si on veut s'en si sortir, euh, bon, okay, on n'a pas bon, le choix.
1: Ok, okay bon, on va lui tomber sur le par surprise.
3: De ah, toute façon, euh, je suis sûr que nous, il nous attrape, il va nous tuer. Donc, euh, là. la
1: porte s'ouvre. Pendant que vous êtes en train de parler, la porte s'ouvre. Et là, rentre le... Alors là, on joue du temps réel, hein. vous me dites ce que vous voulez, quand vous voulez, hein. Le garde rentre, et vous voyez en fait que c'est le... Euh, le... en fait le dirigeant du camp, qui a sa petite casquette, sa tenue militaire, et qui vous voit tous les deux, surpris, ça lui si prend quelques secondes, et commence à aller pour son pistolet.
2: Moi je lui, sais, moi, je lui saisis le bras et je le rentre dans la pièce.
1: Ok, vas-y, euh, tu utilises ton pouvoir euh, mutant ou tu le fais naturellement
2: Oh non, mutant, je... Sachant que
1: tu seras tu seras plus rapide sans utiliser ta concentration mutante, là.
2: Ah oui, d'accord. Bon oh bah... Oui, je veux le tirer par le bras en même temps que... Je peux lui faire une planchette
1: japonaise <rire> Une quoi
2: <rire> Une planchette Quand... japonaise.
1: C'est quoi je connais
2: ouais, pas. Mais t'as, mais c'est les, les chevaliers de Zodiac, tu connais pas, là la, 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 celle, qui, celle, qui, celle, qui, celle qui instruit Seiya, là, fait que c'est la... Celle ouais, Marine Oui, elle fait une planchette japonaise, au elle là, c'est ça, spécial. <rire> connais pas la
0: planchette
1: le japonaise copier, euh, non, Le coupier... Elle, plongeant
2: <rire> Elle prend le gars, elle tombe au sol, et avec sa jambe, elle l'envoie valser ouais. euh, derrière elle. Je suis, en train de que...
3: euh, je suis en train de regarder sur Google Images, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Oh ouais. putain
2: <rire> Merde, je connais pas
3: ah, oh, bah, je connaissais pas non plus, hein.
1: Tiens, pour toi, je suis c'est ouais. mon dada, merde. <rire> merde. Bon, d'accord, hein. ok, j'ai honte et en même temps, ça marche. Ok, euh... Ok, très bien, Fred. Euh... Alors, fais-moi un jet. Euh... T'attaques tout de suite, immédiatement. Euh... Et roule sous 9.
2: Pff, je
1: sens pas, je sens pas. Ah, ça va être dur. Hein, oh, putain, j'ai fait 10. Tu as fait 10 Ok. Euh, donc t'essayes justement de, de faire ton super coup, euh, tu te dis que ça va être plus rapide à la santé, pouvoir mutant te concentrer, mais euh, tu, tu te sens pas prêt, et tu vois qu'il a le dessus, euh, il t'esquive, il, il passe sur le côté. Euh, donc euh, Silius, est-ce que tu veux faire quelque chose
3: Moi je l'aurais donné, tu sais, un coup avec le porte-manteau, tu sais, le jeter sur lui.
1: Ok, ça peut faire du boucan tu as quelque chose de... Tu peux si tu veux... Après j'ai le couteau, mais bon, discret. Euh,
3: ouais. J'ai le couteau. Tu veux que j'essaie de le frapper avec faire... le
1: couteau es... Disons que comme son attention est vers Fred, il est de dos à toi. Hein. C'est ah à ouais, toi donc. de me dire, le jeu de rôle, c'est toi qui me dis exactement ce que tu veux faire.
3: Bon, allez, on va essayer de lui donner un coup de couteau, alors.
1: Ok. Euh, tu veux le donner où, le coup de couteau <rire> Bah, ça, mon. À l'épaule à l'épaule. Ouais, c'est OK. Bon d'accord, OK. C'est toi qui choisis comment tu veux le blesser, ça marche. Disons que c'est tu là tu 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 sais très bien que tu es en train de faire quelque chose qui est pas fatal.
3: Ouais, bah c'est parce que ça me à la base je suis pas un assassin, c'est pour ça que
1: Enfin, toi oui, Fabien oui, mais est-ce que Silius l'est Ah oui. Ouais, ah oui. donc,
3: euh, ouais, comme, bon, on va dire, ouais, comme je suis prêt à tout, ben, je vise le dos.
1: C'est une façon passive, tu vois, de... <rire> ouais. Mais t'es pas obligé de jouer. Fabien, tu peux jouer... Euh, ouais, euh, ouais, ouais, mon tu... personnage, ouais. ouais, ouais. Euh, c'est bah, écoute... pas comme avec Jean-Michel, là où on jouait nous-mêmes, ouais. <rire> ouais.
3: <rire> bon, bah, écoute. Allez, on va... Non, non, bah, je vais quand même viser le dos, en plein milieu du dos.
1: Viser le dos, ok. Backstab Backstab, c'est parti. Alors, tu... as le couteau, il faut que tu roules en dessous de, de 10.
3: Oh
1: là là. Oh là là, j'ai fait 9, donc j'ai réussi. C'est parfait. Tu euh, plantes exactement le couteau. Tu voulais le mettre où Tu avais dit Dans le dos. Dans le dos, oui. Dans le dos, oui. Cou... Ouais, dans le dos. Tu vises la colonne vertébrale histoire d'y l'immobiliser euh, le plus discrètement possible. Euh, Fais-moi les jets de dégâts de ton couteau qui seront de 5D. J'ai fait 20. Ah bien, il, est parti à la, il est parti à la cave chercher une autre boîte de Monopoly, là, pour un 2 de plus. J'ai fait 20. 20 Ok. Euh, C'est discret. C'est silencieux. Et euh, le couteau euh, sépare la colonne. Euh, pas trop de sang, parce que les gens portent tellement de vêtements que ça se voit pas du tout. Mais tu sens que ça le paralyse d'un coup. Et il tombe au sol. Mm. Sans douleur, rien. Chut. Fini suis devenu un vrai Jason, hein. t'as vu ça Je tue d'un coup et...
0: Euh,
2: je lui file le flingue à... Je, je, je te donne le flingue, pour le ça pourra toujours te servir.
3: D'accord. Ouais, comme faut...
1: c'est le... Ouais, tu, tu le récupères. Alors, comme c'était le, le, le chef de, de la prison, il n'a pas un fusil, mais c'est un pistolet laser.
2: Pistolet laser, d'accord. J'ai note. C'est sous quelle caractéristique, ça
1: En fait, tout ce qui est vos jets d'attaque, c'est une charte spécifique dans le jeu que vous n'avez pas. C'est moi qui vous dirai les difficultés.
2: D'accord. Bon, bah je propose que qu'on se barre par la fenêtre et que on aille rejoindre le vieux pour lui donner son jeu et qu'il aille faire la diversion
3: on va faire ça, oui, tout à fait. Faut vite le rejoindre avant que les, les autres gardes s'aperçoivent que leur chef... Euh...
2: Il rentre dans le coffre, euh, le, le mec, là
1: Euh... Non. <rire> non c'est un petit coffre, ouais, c'est dégueulasse. For quoi. En forçant un petit peu.
2: <rire> non,
1: dégueu, non.
2: Bon, bon on l'assoit à so son bureau, dos à la porte.
1: Ok, très bien. Ouais, ouais, on se barre okay, vous perdez du on temps à faire ça. Ça marche <rire> Euh, donc euh, vous, euh, voilà, ouais, vous vous quittez euh, les lieux vous allez voir Nikolai, vous lui donnez le jeu de cartes et il vous dit même que Rostov euh, voulait venir avec vous et euh, voulait vous proposer voilà, sa lame et même sa nourriture et tout ce ah. qu'il avait dans un cache séparé il
2: bah, est où sa cache voilà.
1: bah, Nikolai dit bah, je sais pas moi c'est sa cache, pourquoi je saurais t'as pas dit avant de mourir ah bah non, <rire> Rostov personne le questionne
2: je comprends pas, parce qu'il s'est venu nous aider, pourquoi il nous a menacés, alors
1: Et tu te souviens de Rostov Il a un, un comportement de cochon. Ouais, pas bah les cochons, avec les cochons ah, qui s'en dédient, voilà. Bon, bref.
3: On a tué ah. un innocent, alors Ah innocent, mes couilles.
1: Euh, <rire> mais il est pas innocent, Rostov. Hein Rostov, <rire> il, il abusait des autres prisonniers, c'était euh, un harceleur dans le camp. Euh, ouais, bien, bien horrible. Hein. Bien problématique. Même, non seulement vous avez les, euh, les Pictavaris contre vous, mais... Euh, et vous avez aussi Rostov. De toute façon, il nous aurait tranché la gorge à l'extérieur dès des arrivait.
3: Ouais, aurait... de... ouais, je pense qu'il nous aurait trahis. Hein.
1: Oui, oui, si ça peut vous redonner le moral, ouais, bien sûr, vous pouvez <rire> vous dire ça. Euh, donc, <rire> euh, la nuit se passe, 10 heures plus tard, voilà, vous avez quitté le camp, vous vous retrouvez en fait à marcher euh, au début de la journée, euh, le soleil se lève, vous n'entendez pas toujours de sirène ou rien et vous arrivez donc à ce qui est connu comme la grande terrasse glacée, qui était à l'époque un plateau de fermes, de, ferme, de, de, de champs de blé, de riz, mais maintenant aujourd'hui, comme c'est un creux, un bassin, une vallée même, un énorme vallée, c'est rempli de neige. Le soleil se lève et reflète sur la neige qui est devenue dure comme de la glace, au point où ça peut vous aveugler. Euh, pour ne pas perdre la direction et pour ne pas justement tourner dans les pommes à cause de cette, euh, cette endurance, enfin, cet euh, éclaircissement euh, aveuglante, jetez-moi un jet d'endurance tous les deux.
3: Donc, j'ai perdu, moi. Je,
1: suis au -dessus. Ouais, ouais. moi. je suis
3: au-dessus. Moi, ouais. je suis au-dessus.
1: Je suis au-dessus. t'inquiète pas. Alors, je suis désolé les gars, j'ai oublié de vous dire. mais c'est un résultat spécifique que j'aime. Ce n'est pas par rapport à votre endurance. D'accord. Vous jetez juste 3D et vous me dites, ouais.
3: Neuf. Non, moi 8 je... et, on... et 9 Non, m... Moi, j'avais ah, 11 ans.
1: Et... Ok, 11 et Fred... Euh, 9 9. 9.
2: Yeah. 9.
1: Ok. Euh, vous succombez vraiment à la cécité. Euh, c'est trop fort comme reflet. Et là, il se passe quelque chose d'horrible. C'est... Euh, le, le froid commence à vous gagner. Et vous vous rendez compte que c'est juste le fait que voilà, vous êtes... Euh, êtes... J'avais dit, je me suis trompé sur les airs, en fait, quand vous êtes parti vers... Euh, 6h du matin, on va dire, donc là, il est 10h, donc ça fait 4h, et ça commence à vous gagner le froid. Même si vous avez vos gourdes, vos, euh, votre, euh, votre nourriture, même si vous avez 2 ou 3 vêtements, ça devient vraiment difficile. Et euh, pour endurer cette difficulté, euh, Fred euh, et Fabien, roulez euh, en dessous de votre endurance et avec vos bonus. Euh, Fabien, la tienne, elle est de 12, donc roule en dessous de 12, et euh, 17 pour Fred. Moi, j'ai 11. Ok, Ouf. donc c'est très bien. T'as du bol. Ouf.
3: Ouais, j'ai de la chance. Idem. Ouais.
1: Idem, ok. Euh, malgré cela, euh, vous êtes, euh, êtes résigné à vous échapper en terre libre, qui se trouve au nord, mais à savoir, vous n'avez pas de compas, euh, mais il va falloir trouver une direction euh, il va falloir trouver direction cardinaux, là, pour savoir où vous êtes. Mais seulement, est-ce que vous avez des choses qui peuvent vous aider Vous êtes dans le grand froid, à moitié aveuglé, euh, vous ne savez même pas où vous dirigez, qu'est-ce que vous voulez faire
2: on a une carte.
1: On a la carte. Ouais. Vous avez une carte, mais là vous ne pouvez rien voir pour l'instant, tellement que le soleil rebondit bah, euh... sur la, la plaine. D'accord. Donc, peut-être le... on, est quelle heure, peut as dit on... Euh, Il est euh, 10h du matin.
2: Bah, donc, euh, on peut à peu près. Euh... Avec le soleil, on voit à peu près le nord où est le nord, du coup.
1: Bah, justement, jette-moi un jet de géographie, Fred. Ah, c'est une compétence
2: Oui alors euh, <rire> Ça va être Plus très, 3, vite, très vite fait Très vite fait Ah, ah putain j'ai cru Non ça j'ai fait 12 Ah merde euh, okay. Moi pas comprendre ce' là est pas, pas par là
3: <rire> Et moi ouais, je peux essayer moi
1: euh, euh, Oui tu as une géographie de 8 vas ouais,
3: je, je peux essayer moi aussi comme ça
1: euh, Excuse-moi euh, 11 j'ai fait 15,
3: merde. Oh, ah, pas de chance, hein, hein, ni... oh, on est nul en géo, tous les deux. Oh.
1: Alors, euh, en Je même temps, c'est Je propose qu'on fasse des, des, des cercles et qu'on
2: tourne, qu tourne sur nous-mêmes. Voilà, ouais. <rire> <au> bout d'un <de rire> on, on
1: tombe bien en bas quelque part. Alors,
3: euh... on, on, est on, ouais, on, est on est perdu. On est perdu. comme dans Blair
1: Fabien, tu perds deux points de vitalité. Fred, tu en perds trois.
2: D'accord.
1: Donc, le froid commence à gagner. Ça devient difficile. Donc, la seule chose à faire, en fait, c'est d'attendre que le temps passe, que vous continuez, oui. vous vous dirigez dans une direction, vous pensez voir une forêt vers l'avant. Vers euh, la plaine continue sur la gauche, et à droite, vous voyez un bois qui est beaucoup plus épais. Alors, où est-ce que vous voulez aller Tout droit dans un bois au plus loin, qu'il faut marcher un peu plus loin à travers la vallée. Continuer sur la gauche vers la vallée qui, est encore plus, qui va encore plus loin, ou allez à droite vers cette forêt qui est beaucoup plus dense
2: ça nous protégera peut-être du froid la forêt dense, ça pourra peut-être faire un bon feu
3: ouais, ouais je mm -hmm. pense aussi ouais ouais,
2: ouais. et okay. là sont ma il, on, oui on voit toujours rien là c'est ça
1: euh, non là il y a trop de lumière qui, qui vous éblouit ouais donc vous marchez vous continuez votre chemin vers euh, vers la forêt alors vous avez choisi un chemin plus court et une fois que vous arrivez sous la forêt, la voilà, en fait euh, bah, se fait euh, masquer par les bois qui sont beaucoup plus épais. Ça vous permet d'un coup en fait, de réouvrir les yeux euh, complètement et euh, justement d'apprécier de, de, ce moment qui semble très simple dans la vie. Hein. On n'y pense jamais. Et là, en effet, il commence à faire faim. Euh, vous avez vos vives sur vous, mais vous n'avez rien de chaud. Hein. Mais vous pouvez euh, peut-être faire un feu de camp, en effet. Alors... Ça dépend de est ce que vous avez peur, est-ce qu'ils ont trouvé le cadavre, euh, tout dépend maintenant bien sûr comment vous utilisez chaque minute euh, de votre parcours pour rejoindre les terres, euh, les, les terres libres qui sont apparemment une région du front euh, mutant populaire qui se trouve au nord. Mais maintenant il va falloir, comment est-ce que vous allez au nord Donc trouvez, vos objectifs c'est trouver la direction et bien sûr de vous re euh, re revitaliser.
2: Ok, bah moi, du coup, là, je peux consulter la carte. Ça pourrait peut-être nous donner une indication d'où est-ce qu'on est. Qu est, où est qu ouais. va, où.
1: Alors, tu sors ta carte. Euh, je vais va énormément de TD.
2: Je dis à, à Solus de la regarder avec moi, deux de, de cerveaux valent mieux qu'un.
1: Exactement. Donc, en fait, euh, Fred, on va prendre ta géographie de 7 et la géométrie euh, de Silius, qui est donc de 9. Donc, euh, 7 et 9, donc euh, 16. En fait, vous devez tous les deux réussir déjà en dessous de 16.
0: Bon,
2: ça, ça doit être bon, ça.
3: Bon, je croise les doigts.
1: Ouf 13.
3: Oh là, de la chance. 15, hein. 13, 15. Voilà, 13 et 15, c'est bon. Ben, mmh. C'est bon. <rire> Tiens, vous avez hein? gros les gros, là. Ouais, on a de la chance.
1: Ouais. Très bien, euh, donc euh, en effet vous calculez euh, géométriquement tu fais des calculs euh, pour savoir un petit peu où est-ce que tu trouves par rapport à l'espace des bois de la plaine Silius et Bonas euh, voilà, géométriquement et géographiquement tu essayes de placer ça sur la, la carte et vous, vous en êtes vraiment euh, presque sûr voilà, vous êtes dans un espace euh, qui est sur le côté, pas très loin du front de libération des mutants qui est à peu près encore une journée de marche donc euh, de bonnes 24 heures. quoi Complet. Donc euh, une journée vraiment complète de marche. Ce qui pour vous va être très difficile, mais euh, va falloir continuer.
2: Bon, bah on profite du bois pour... Euh... On fait pas de feu, on ne va peut-être pas s'attarder, on prend juste des forces et puis on repart.
1: Oui, on
3: mange, oui, voilà. On a, on a... Moi j'ai deux de, de repas, j'en donne un à Bonas. Comme ça, voilà, on mange tous les deux. Et puis on se dépêche et on s'en va.
1: Alors l'EMJ vient de faire un jet. Voilà, donc ça, bien sûr, normalement, vous êtes supposé le voir, mais je viens de faire un jet. Euh, mais je ne vous dis pas ce qui se passe, vous verrez. Euh, ok, très bien. Donc vous vous revitalisez, c'est ça Buvez un peu d'eau, vous mangez des, des vives
3: Ouais, chacun repart.
1: Ok. Allez-y, vous repartez. Alors maintenant, il euh, va falloir utiliser un peu de mathématiques et de géographie pour vous diriger, bien sûr, dans le bon sens. Parce qu'avec la neige. Euh, le paysage est un peu euh, masqué, c'est pas vraiment le bon moment. Donc la mat pour calculer exactement la distance d'aller où à où et la géographie pour ça que vous, vous dirigez bien dans cette direction pour euh, la reconnaître euh, au fur et à mesure de votre marche. Alors qui veut faire le jet de mathématiques, qui veut faire le jet de euh, géographie
3: bah, moi, moi les maths parce que j'ai un meilleur score en maths hein, moi donc. Euh... Ok vas-y. T'as de des, où, as
2: des meilleurs scores dans les deux hein, donc <rire> je les... peu, hein.
1: Ah
3: oui les deux ouais, les deux ouais,
1: c'est vrai. Alors tu tu peux rouler les deux, mais après, il va falloir faire un jet de test d'endurance, Fabien, pour voir si tu fatigues pas trop. D'accord. Euh, oui,
2: deux secondes, moi, avant de sortir de la, de la forêt, je peux prendre une espèce de grande branche d'arbre qui fasse un peu gourdin pour avoir un peu d'allonge.
1: Ouais, ou même oui. un bâton de marche pour la neige, c'est parfait.
2: Ouais, c'est ça. Prends des bâtons. Mmh. pour. Très bien. Bon, je fais déjà
3: mon Alors premier, premier jet. Ouais, pour les pour Mathématiques, les ouais. 11. 9, donc c'est bon.
1: Parfait. Alors, tu arrives à calculer à peu près euh, les pas que tu as fait. Maintenant, est-ce que tu es dans la bonne direction euh, Non, gé géographie. On 12.
3: Dit. Ah non, 12, ah merde, 12.
1: Alors, tu penses être dans la bonne direction, mais tu ne remarques pas, donc euh, tu as un doute. À cause de cela, maintenant, euh, on va forcer le jet d'endurance. Donc vas-y, un jet d'endurance, bien. il faut que tu roules en dessous de 8.
3: Avec les 3D Ohlala.
1: Ouais. Oh là là. Ouais, je sais, c'est pas facile. À 11, oh là là, 11, ouais. perdu. Euh, donc, tu fatigues. Euh, Bonas, tu vois qu'il est super concentré sur la route avec la carte Silius, euh, mais tu vois qu'il fatigue. Euh, roule un D3, un D6, pardon, il divise-le par 2, Fabien.
3: Alors, un D6 divise
1: par 2. Donc, bah, j'avais fait deux donc 1. T'as roulé deux Ok, donc tu, tu perds qu'un seul point de vitalité. Ah ouf, ouais parce que je, 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 là je suis plus qu'à 8 là, oh, en 8, vitalité, okay. ouais, je suis
3: plus qu'à 8 en tout.
1: Voilà, commençons par 14, ouais, ok. Ouais. Ok, euh, la neige est rude, hein, le chemin est vraiment vraiment difficile, mais voilà, vous pensez que vous vous dirigez dans la bonne direction, suivant bien sûr euh, bah, de simples mathématiques, hein, de suivre votre temps de marche au kilomètre, vous pensez que vous êtes dans la bonne direction. Je fais un jet et euh, à votre grande stupéfaction, vous avez enfin traversé la vallée mais vous vous retrouvez en fait devant un bois qui a été récemment brûlé. Euh, mais le froid est tellement puissant que l'odeur du, du, du feu en fait est presque inexistante à cause du, du vent qui gèle tout et ça vous laisse quand même une visibilité le soleil parcourt son horizon et se cache derrière pas mal de nuages ce qui vous permet aussi une meilleure visibilité et là vous voyez un petit point noir dans le ciel, et ça s'approche et c'est un point rouge Voilà, oh ah, c'est un drone et, et vous regardez de plus en plus et en effet c'est un mouchard, c'est un drone ah là, oui. qui arrive vers vous alors est-ce qu'il vous a euh... vu, est-ce qu'il vous a pas vu alors, vous êtes dans une forêt qui a brûlé il n'y a pas vraiment d'endroit où se cacher, qu'est-ce que vous faites est-ce que vous essayez quand neige. même de vous trouver Sans terre sous la neige sans terre sous la neige. Ok, tu, euh, Fred, tu veux essayer d'utiliser ta force pour euh, creuser un trou et vous cacher tous les deux il
2: y, a bien des, il y a bien des congères euh, entre les arbres euh, où il y a déjà des tas de neige qui a accumulé jusqu'au sol. Tu vois, tu, on se plonger dans une congère.
1: Ouais, c'est... Est, est... déjà, est-ce que tu en trouves une euh, Jette-moi une perception.
2: Perception. Oh, J'ai 14, ça prendre, ça.
1: je fais 13. Putain, c'est short à chaque fois. Putain, <rire> le bal euh, très bien Vous vous cachez dans le trou Maintenant je vais euh, rouler En gros votre chance Est-ce que le drone va vous voir ou pas Sa difficulté est, est, est augmentée Comme vous avez réussi à vous cacher Et il continue sa route
3: D'accord donc il ne nous a pas vu là
1: Ouais il est sur place Il a fait des rotations quoi.
2: Bon on trace
0: T'es
1: sûr de la route Ok euh... vous tracez
3: bah à peu près, à peu près sûr. Hein. Oh.
1: Vous arrivez euh, à une petite montée, pas trop difficile à escalader, hein, mais il y a une, une création métallique euh, euh, bleue et euh, vous n'avez jamais vu ça. Fabien, est-ce que tu peux me faire un jet de art Il faut que tu roules en dessous de 10. J'ai fait 9,
3: oh là là. Je reviens pas. Ah, très bien.
1: Ouais, parfait. Euh, alors, tu tu en avais entendu parler dans les livres d'histoire. C'est ce qu'on appelle un panneau d'autoroute. Non, d'accord. En fait, c'était des chemins qui indiquaient, qui donnaient des noms aux routes, ce qui te, qui te paraît inconcevable. Pourquoi nommer une route Une route, c'est une route. Euh, et donc, vous voyez, voilà, A avec euh, de, a, A5 écrit dessus. Et donc, il y a une route. Alors, vous savez tous les deux que... Euh, le camp de front de libération des mutants, est à, justement, ils avaient dit qu'il est à proximité de, la, la, une, une, de ce qu'on appelle une autoroute. Et vous, vous attendez justement à voir quelque chose d'automatique avec des véhicules partout, mais euh, vous ne voyez rien. Par contre, euh, donc voilà, vous vous retrouvez donc euh, euh, à, à, après à monter un petit peu cette mini-colline, mais pour arriver sur l'autoroute, il va falloir escalader un petit peu euh, une façade euh, rocheuse. Est-ce que vous voulez monter sur la route ah oui hein.
2: Bah oui de toute façon c'est le guide pour aller chez eux.
3: Ouais, on n'a pas le choix. Hein.
1: Euh, bonas, toi t'as pas besoin de faire de gestes, c'est très facile. Par contre Silius, si tu veux, tu peux l'aider à grimper. Est-ce que tu veux faire ça? Bien sûr.
2: Tu fait que je ah l'aide oui. à lui à grimper.
1: Ouais, faut que tu m'aides. Ouais. <rire> oui, pas de souci. Accroche-toi, si accroche accroche accroche-toi,
2: accroche-toi à manette.
1: Ouais. Ce qui te donne <rire> euh, plus 3 points, Fabien, donc euh, Silius, il faut que tu roules en dessous de 16 sur 3D, ce qui est quand même largement possible. Mais bon.
2: Ouais, ici j'ai fait 9. Ah, c'est bien.
1: Donc, ah, c'est à Silius de
3: rouler les dés. Ah, c'est moi, pardon. J'ai fait 14.
1: Eh ben... <rire> c'est bah, bien, c'est en dessous de 16, c'est très bien. Ouais, j'ai de la
3: chance, hein. franchement. Euh... <rire> Pour une fois, on a de la chance, hein, ce jeu-là.
1: Alors, en effet, vous vous êtes mis en hauteur. Mais sans vous en apercevoir, ça vous a rendu encore plus visible qu'avant.
2: Ah oui, bah ça, oui.
1: Et là, vous voyez, euh, au loin, encore une fois, un point rouge ah. qui est en train de s'approcher. Mais cette fois, à une plus grande vitesse.
2: Vas-y, ah, flingue-le au pistolet laser. est
3: ouais, d'accord, on va essayer de ouais, tirer dessus, ouais, voilà.
1: Ok, euh, avec le pistolet, alors tu as un plus trois ATG... Euh, pour, les, les, euh, pour les pistolets laser. Normalement, c'est les fusils, Fabien. Mais bon, Nous, on va dire que c'est la même chose. On fait des oui. petites modifs piranhas, hein. oui, bien euh, sûr. Alors tu, voilà, Il faut que tu fasses donc euh, 8.
3: Oh là, avec les 3D. Hein oh Et
1: merde. tu peux ajouter plus 3. Donc, tu dois ah. faire 11.
3: bah non, j'ai fait 14. Oh mince. J'ai loupé. Ouais. Ah mince. Euh,
1: donc, tu rates ton premier tir, est-ce que, Est -ce que je tu peux as en faire un de deuxième. chance On va voir, ça dépend. Non, oh, le drone vous pas. a repéré. Ah mince. Donc, Donc le, euh... le drone il fonce vers vous, il vous scanne. Euh, là, tu... maintenant tu peux, si tu veux, lui tirer dessus, comme tu le sens. Vas-y,
2: mais c'est un drone en métal, vas-y, mais plie-le là. Qu'est-ce qu'on s'embête
3: bah on va faire, ouais, je, oui, on va, oui, je vais essayer de faire ce sort-là. Ouais. T'as qu'à
2: le faire s'écraser au sol, là, si tu peux le déplacer, tu, tu prends le contrôle de son vol et tu le fais s'écraser au sol.
3: Non. Non, on va essayer de faire ça. Ouais, une, okay, décharge, ça. une Décharge magnétique
2: Ouais, ouais. ouais. Non, et même en le contrôlant, il peut déplacer 500 kg, il le prend comme si c'était un truc, et il le fracasse. Et aussi. je le
3: fracasse par terre. Mais si je fais ça, est-ce qu'il n'a pas déjà envoyé les informations non C'est pas trop tard bon, Je sais pas comment ça
1: marche. C'est mais... à vous de voir, hein. je peux pas vous dire ça.
3: Donc, bah, non, bah, je vais essayer de faire. Ouais. Je vais essayer de de lancer une décharge et de le plaquer enfin de, pour qu'il s'écrase par terre
1: ok donc tu veux le télékinésie quoi oui tout à fait ouais, ouais, ouais. ok euh, vas-y il faut que tu fasses d'abord ton jet de contrôle de pouvoir au en dessous de 10 égal ou en dessous de 10 oh, 10 oh, j'ai peur putain
0: <rire> ouais, oh là là. alors ça te
1: coûte 2 euh, points de pouvoir donc tu rétrécis de ton, ta base de points de pouvoir 2 points
0: donc, et tu arrives en effet à, à
1: capturer le drone tu Vois qu'il est en train de se débattre, oui. il résiste, et puis après, tu, tu actionnes ta force, tu te concentres et tu le fracasses au sol. Il euh, y, y a un petit peu moins de neige sur l'autoroute, mais voilà, tu sens que ça cogne ce qu'on dit une autoroute et ça, ça s'explose en mille morceaux.
3: D'accord, j'espère juste qu'il n'a pas, qu pas averti, tu sais, qu'il n'a bah, pas donné pour les infos. Ouais. Ouais, ouais, parce que bah, ouais. Là, je pense qu'on terrain à courir là.
2: Surtout qu'on va peut-être, euh, de, une de révéler plus. la base, la base des mutants, donc c'est pas cool.
1: Ouais, ouais. Bon ben on trace. Hein. Ouais. Eh ben en fait voilà, vous vous inquiétez, euh, vous savez pas ce qui se passe, donc vous continuez à marcher le long de l'autoroute, hein, ce qui était indiqué par le, le, le camp des mutants la direction. Et euh, à votre grande surprise, voilà, vous voyez au loin en fait, il y a un char, le même char que vous avez vu, le char blindé de la base qui est en train d'avancer vers vous.
0: Oh.
1: Et vous êtes sur un énorme espace ouvert, l'autoroute. Qu'est-ce que vous faites Vous voyez le char en distance qui arrive. Euh... Ouais, dans,
3: dans mes sorts, j'avais tu sais un écran protecteur.
1: Ouais, c'est ça. Ça évite les projectiles de fer, quoi. Donc, par ouais, exemple, des obus
2: que... ou
3: des balles. Oui, ouais. parce que je pense qu'il va nous lancer quelque chose, je pense. Hein. Il, est Donc, euh... il est
1: derrière nous ou devant nous Devant, hein. Il est euh, devant vous, le, le char. Il arrive, ouais.
3: Donc, je pense que j'ai... Moi j'ai envie de, de faire un écran protecteur pour nous deux. Oui vas-y, actionne-le.
1: Alors tu roules euh, ton contrôle de pouvoir.
3: Alors ah j'espère que ça va marcher. Hein.
1: Faut que tu fasses en dessous de 10. Oh
3: là là, 5 Oh là là, j'en reviens. Parfait. <rire> 5.
1: Alors ça te coûte euh, 6 points par minute. Oh Alors oh euh, ah, le char il est au moins. Ouais, le char, il est au moins à, à peut-être 2-3 minutes, on va dire, avant d'arriver vers vous, quoi. Il faut que, que j'enlève je ça... dans... Même pas. Dans... Il est là, dans, on va dire, 2 minutes. Il est là dans 2 minutes, quoi. Dans mes points de pouvoir, alors, hein, c'est ça. Donc, euh... ouais. Et là... S... Pff... Vous y attendez pas et vous entendez une déflagration à la lointaine. Et une seconde après, tu vois un énorme obus s'éclater devant toi dans ton écran protecteur. Et euh, Bonas, tu viens de remarquer que là, vous avez tous les deux survécu. Quoi. Là, ça te surprend parce que même toi, t'as senti la, la déflagration à travers le mur de force.
3: Fais, continue comme ça Continue comme ça euh, euh, problème. <rire> Là, le problème, c'est qu'il ne me, me reste plus que 9 points de pouvoir. Moi, mais, ouais.
2: mais moi, je peux tirer avec le laser au travers du truc. Parce que c'est anti-projecture. Ces ah, tu peux tirer à
1: travers le laser, ouais.
2: J'ai essayé de tirer au laser sur le tank. Je pense sais pas si ça va faire quelque chose, on ne rien.
1: Ouais euh, alors vas-y roule euh, tu dois faire euh, un jet de 8 8 ou en dessous bon je fais 13 3. non tu, tu rates ton jet le tank est un peu trop loin Alors, le, on va dire qu'il s'est passé quand même quelques secondes même 30 secondes un peu plus hein, et euh, le tank maintenant il est, il est, il est juste à peut-être une dizaine de mètres en face de vous quoi et tu vois qu'il est en train de foncer vers vous et il se prépare à lancer un obus vous entendez un petit bruit de ch'toum de fer qui vient du tank bah, et là je ouais. relance encore à mon bouclier il me reste 9 points de pouvoir Donc, alors peux... ça sera la dernière phase t'as pas besoin de le relancer parce que tu le gardais actif mais ça va trop coûter 6 points de pouvoir
3: ouais bah tant pis Ouais, on, 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 on quitte. Euh, on va le faire on va le faire tant pis ouais. allez on, on fait ça et hein. euh,
1: tu, justement je crois que tu sauves la, bah, vous, tu sauves la vie de toi et euh, Enfin, tu te sauves ta vie et celle de, de Bonas, mmh. car euh, tu vois l'énorme obus qui sort du temps, qui explose en face de vous. Tu sens même la déflagration car tu fatigues que vers la fin de la flamme, ton écran protecteur, voilà, euh, se dissipe et tu sens cette bouffée de chaleur. Tous les deux vous la sentez et euh, ça, voilà, ça, ça vous surprend, ça faille vous mettre tous les deux sur les fesses.
2: Je fais du bien un peu de chaleur dans ce monde de glacé.
1: Ouais. En même temps, c'est ça. Ça fait longtemps que vous n'avez pas connu un show comme ça, mais au point où ça devient aussi euh, douloureux. Alors voilà, le char est en face de vous. Qu'est-ce que vous faites Il y a un accès euh, Alors, il y a une porte à l'arrière. Ça, vous le connaissez, parce que c'est les mêmes chars qu'il y avait au camp. Et il y a une euh, trappe au-dessus du char.
2: Vas-y, la grenade à phosphore dans la trappe. <rire> alors déjà, chaud.
1: il faut que tu... ouvres faut déjà ouvre le... la trappe. Déjà, grimpe sur le char, oui, tu veux oui, faire je un jet dis, euh, de.
2: Oui, je grimpe sur le char.
1: Alors, jet de force, Fred.
2: Le 33. Alors, non, euh,
1: fais... tu vas rouler. Il faut que tu roules en dessous de 15.
2: Oui, mais je fais 11.
1: Ok, parfait. Tu arrives justement à grimper au-dessus du char facilement. Ok, tu vas arracher oui. la trappe, c'est ça, pour jeter la grenade Oui. Ok, vas-y. Euh, jet pouvoir physique, euh, 16 ou égal. Réussi. En dessous de... En dessous de 11, parfait. Voilà, t'arraches la trappe. <rire> Alors, ce que tu tiens dans le les bas c'est que... <rire> c'est qu'il y a un garde, en fait, qui te voit et qui te tire dessus. Alors, tu, tu, es, tu es assez agile. Donc, t'as un pouvoir qui s'appelle le CDD. Et en fait, c'est le... C'est le CDD. Euh, voilà, ça s'appelle... En fait, c'est une abréviation pour le... Ah, je regarde là, parce que même moi, j'étais oui, sur
2: 3D, ils ont 3D bon, 3 sur leur 2, c'est
1: ça voilà, ils ont moins 3 sur leur dé tellement que tu es agile, en fait, ça c'est le CDD, en gros, ça veut dire les... Euh... En fait, ça s'appelle les coordonnées de déplacement, en gros, c'est votre agilité à esquiver des coups où, justement, vous n'êtes pas assez agile. Donc, le garde, il tire sur toi, Fred. Euh, je fais le jet. Voilà, donc, il doit faire en dessous de 12. Il a roulé un 8, donc, euh, c'est réussi. On fait les dégâts du pistolet laser. Donc, euh, 2D plus 2, 11 points de dégâts. Bien bien. mais par contre ça te laisse largement assez de temps pour jeter la grenade alors comme tu viens de prendre un coup on va faire un, un jet de chance fais moi un jet d'agilité pour voir si tu as réussi à bien jeter la grenade dans le tank
2: Ne fais pas ça oh putain j'ai fait 14 j'ai agilité. d'agilité <rire> <Et> t'as
1: 15, <rire> <T 'as> 15. <rire> oh putain le mec il, il a raté aucun jet t'as raté aucun jet de la partie ouais. c'est ouf ça Ouais. Et ben bah tu, tu jettes la grenade à phosphore dans le tank, et euh, comme un bon yippie aventurier, tu. Y, voilà, Yepikaïe, tu sautes du, du tank, euh, prenez assez de distance, t'embarques même euh, Silius avec toi, le tank explose. <tousse> tu sens qu'il y a une grosse déflagration, et puis en même temps, il y a, il y a ce bruit de. De comme, comme une boîte de conserve creuse qui vient d'exploser de, 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 avec un, un bruit assez euh, assourdissant, comme un bruit souvi d'une explosion assez bizarre. Il entend bien des cris de douleur qui sont rapidement éteints par, par les flammes à l'intérieur du tank. Messieurs, vous venez d'échapper donc à une patrouille euh, supérieure, à un engin de combat invincible, mais vous avez prouvé que vous pouvez le détruire.
2: Et vous marchez. On n'est pas n'importe qui.
1: Et vous êtes proche de la mort, et c'est là où vous voyez en face de vous un vigile, un scout du Front de Libération Mutante qui vous aide, qui vous donne de l'eau, de la nourriture, et qui vous guide vers son camp. Ah. Félicitations, vous avez réussi cette première phase, ce premier chapitre sur trois, voilà. des mutations glaciales.
2: Ah, ça Et il s'est prévu qu'il soit limité dans le temps des, des parties. Bravo, euh, bravo à nous, bravo à tous.
1: Ouais. Bravo. À tous. <rire> hey, bravo. Ah voilà, ça fait et c'est marrant, ça fait pile poil une heure que l'on joue là.
3: Ah oh, bah c'est le hasard.
1: C'est bien. Ouais. Bah ouais, j'ai du bol. <rire> c'est gentil, merci. Hein, bah voilà, les gars, j'espère que ça vous a plu comme aventure. Alors, j'ai fait, pour parler de, 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 de Piranha, j'ai fait vraiment de légères modifications, mais j'ai voulu quand même garder euh, l'essence même de l'aventure qui était proposée.
2: Oui, bah, je... oui ça, ça a l'air d'être ça. Les, les règles sont, sont un peu bâtardes, j'ai l'impression, mais bon, on se retrouve quand même. Donc, cool. De toute façon, c'est ouais. le replay qu'il faut favoriser. D'accord.
1: C'est ça. Quand les règles sont aussi simples que ça, justement, il faut laisser, euh, il faut laisser passage, il faut laisser, en fait, euh, l'action, la, 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 la narrative prendre le dessus, quoi, prendre les jeux intéressants. Je trouve que c'est bien, justement. Ça vous a plu Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi.
3: Ah oui, moi, j'ai booké, mais... Hein, donc, c voilà, donc, c <rire> je trouvais ça un peu dur quand même, hein, mais c'est vrai que j'ai... Je trouvais ça sympa. Donc, euh, bah moi, j'apprécie de
2: jouer hein. à Bourra, donc euh, c'est que ça va bien. C'est pas du oui, tout voilà. mon type de perso, mais quand je m'amuse en faire un, c'est que je me suis bien amusé. <rire> oh, je... Je vais te balancer dans tout ce prochain scénarque, Fabien. Je vais t'appeler ma balle de ping-pong.
1: Prépare-toi. Juste pour vous dire si vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe. Alors, en effet, Restov voulait juste vous intimider pour le forcer à partir avec vous. Vous l'avez tué. Bon, en gros, ça vous a peut-être aidé ou pas, hein, vu que c'est quelqu'un assez têtu, à accompagner sur votre trajet. Il euh, y avait aussi un compas qui était caché euh, dans le bureau, qui aurait pu vous aider aussi à moins vous perdre et à aller un peu plus vite à votre but. Le compas, en fait, il fallait faire un jet d'intelligence en fouillant le bureau. D'accord. Mais ça, c'est à la demande du joueur.
3: On n'y a pas pensé. En gros, ouais.
1: c'est fouiller d'une façon plus stratégique le bureau et de trouver quelque chose. Je sais, des fois, c'est il faut inciter. Je ne peux pas toujours euh, à vous. vous J'ai essayé de vous aider pas mal quand même. Je ne sais pas si ça sentait ou de filer quand même pas mal de fois un coup de main. Donc ça, c'était la première euh, demi-heure de jeu, en fait, c'était euh, de fuir le, le goulag, et la, la deuxième demi-heure, voilà, bien sûr, c'était de survivre la marche froide, et bien sûr, la rencontre. Alors, le tank, les gars, ce que je faisais, c'est que je jetais les dés trois fois à l'invisible, et euh, vous avez trois chances, en fait, de vous faire repérer ou pas. Donc, vous vous êtes fait repérer sur la deuxième, mais c'est pas vraiment votre faute, quoi. C'est juste, ça peut arriver, en fait, ce qui se passe dans cette aventure, c'est que vous avez une chance, en fait, de pas du tout rencontrer euh, le tank, ou de rencontrer qu'une patrouille de trois gardes.
3: Mais bon, l'important c'est que on est bien sorti. Mais c'est
2: bon, le temps que ouais, ça fait un combat épique pour la fin, c'est bien. Mmh. Et on a pu bien tester le pouvoir et puis tous mmh. les équipements qu'on avait reçus, donc ouais. c'est une, une gratification et... tant mieux
1: je peux te dire le fait que Fabien n'a pas utilisé ses pouvoirs pendant la première euh, demi-heure de jeu ça vous a sauvé à la fin hein, avec bah le heureusement. tank heureusement je crois que si j'avais si utilisé plein de pouvoirs
3: au début euh, voilà. bon, on serait mort après hein, je pense hein, donc, euh...
1: bah, il y a aussi le fait que vous avez choisi de marcher sur l'autoroute et pas sur le côté de l'autoroute qui était un peu plus bas comme j'essayais de décrire donc ça vous rendait beaucoup vi très visible en fait
0: oh, donc ça,
1: si vous êtes resté sur le bas de l'autoroute ça vous aurait permis aussi d'esquiver ou de, de passer derrière le tank en fait mais bon vous avez joué comme des boss hein, c'était cool quoi et est-ce que dans la deuxième partie, on, on récupère nos points de vitalité, tout ça ou pas ou Ah, bah ça, on le verra dans le prochain numéro, Fabien. Parce que mes, <rire> mes scores, ils sont bas. Hein, mes points de pouvoir, ouais. euh, je suis plus qu'à 3.
3: Donc, euh, j'espère qu'on qu va pouvoir récupérer. Donc,
1: euh... Bah, on le verra, ouais, on le verra. Ouais. Et voilà. Bon, les mecs, bah écoutez, ce fut un, un plaisir là, de refaire un petit jeu de rôle tous les trois ensemble. C'était chouette. J'espère que mon, ma maîtrise vous a plu. Ça fait longtemps ah, oui. que j'avais pas été maître du jeu avec vous deux. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bah pour une sympa.
2: fois, on a survécu, donc je suis très content. Voilà.
1: Ouais, c'est vrai que...
3: <rire> c'est gentil. La première fois qu'on avait joué ensemble, c'est vrai qu'on était morts tous les deux, je me souviens. C
1: ah, dans ça fait longtemps, quand même. Je veux dire, ouais. c'est que la deuxième fois que je fais un jeu avec vous, quoi. Je suis ouais. pas toujours méchant, quand même. Ouais. Merde. Et puis, à savoir la dernière personne qui les a tués, c'est Fred. Hein.
2: Oh, c'est pas moi. C'est les mécanismes du scénario. Hein. C'était pas moi du tout. Hein.
1: Putain, Ed, c'est quoi C'est dingue. Moi aussi, c'était ça dans ma première partie. <rire> Ok les gars Bon allez euh, Bah écoutez voilà Les aventuriers hein, ce fut un plaisir Encore une fois Voilà un super épisode De Piranha Et puis euh, Bah comme d'habitude On se quitte sur un morceau De l'époque Fabien C'est toi qui as un morceau Pour nous dans cet épisode Dis nous Ah tout. oui
3: C'est un groupe Que j'adore en fait Ça s'appelle La fiancée du pirate C'est un duo Donc c'est euh, Donc c'est un duo Dans la vie en fait Et, en, et dans, dans la chanson C'est Lola, Je Janelle Et Michel Péteau donc hein, mais bon, ça n'a pas hélas beaucoup marché. Hein. Ils ont fait quand même deux albums. Ils ont fait un tout petit peu de télé. Et mais en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Hein. Le... Ce qui est dommage, c'est que l'histoire, euh, elle se finit mal parce qu'en fait, le groupe s'est séparé et le couple aussi. Euh,
1: Au moins, euh... ils ont laissé quelque chose derrière eux.
3: Oh, ouais, Ils ont laissé deux albums et quelques singles. Et voilà. Donc j'espère peut-être que des auditeurs euh, de... <rire> connaissaient déjà la chanson qui s'appelle.. Euh c'est quand même pas à cause voilà. <rire> un peu bon. un petit, un
2: petit un tarabiscoté mais ça, leur, ouais, ça leur ouais, cool ouais Mais que,
3: ouais. Les, les paroles sont très sympas et tout et puis j'aime beaucoup franchement Donc, et puis s'il y a un clip sur Youtube c'est très bien et voilà, je, je vous conseille vraiment la fiancée du pirate c'est excellent
1: ok bah écoutez je vous lance là dessus et puis les gars bah, les aventuriers tout le monde encore merci les gars un super boulot Fabien encore merci pour ton dossier excellent et Merci. puis, euh, Piranha, bientôt la fin. Hein. Et puis voilà, bah, on se retrouve à très bientôt. Hein. Salut tout le monde, ciao. Merci, Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À bientôt, à tout de suite. <musique>